0: Fala, gente, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Mais Que Oito Minutos. Vou pedir para você colocar o seu QR Code no canto da tela. É o lado da tatuagem, né? Da tatuagem. Tatuagem. Você coloca sua câmera ali. Se você é cliente novo do iFood, sabe que pode pedir um rangão da hora por 99 centavos. Eu acabei de pedir o meu e daqui a pouco chega. Tô aqui com esse cara aqui. Que não, eu não, nem vou apresentar. O Brasil já conhece. Já viu esse cara em diversos, diversas mídias. Fazendo diversas coisas. E agora, deputado federal. Frota, você é um cara que me surpreende. Eu nunca sei onde você vai estar. Tá.
1: Pô, muito obrigado.
0: Mas sempre faz. Você tá, tá, está sempre no, no radar.
1: Sempre me reinventando. É verdade. Né? Sempre me reinventando. Me
0: fala uma coisa, Frota, nós vamos começar, nós vamos, vamos falar de política vamos, ainda, vamos claro, falar de tranquilo. muita coisa. Quero saber o seguinte: a tua figura pública nasceu aonde? Você fala assim. Uh, da onde que você quis essa exposição, é. ó, virar um cara conhecido?
1: Eu Na verdade, minha mãe ela foi secretária executiva da Faculdade Unirio, uhum. do Rio de Janeiro, da Faculdade de Teatro. né? E o meu pai sempre trabalhou com televisão, ele foi produtor da TV Globo. Então, eu cresci nesse, nesse mundo já, já vendo coisas assim. Tá. Só que o meu avô, pai da minha mãe, ele queria, e eu também ser é, cadete da, da Marinha. Uhum. Eu achava muito legal essa parada toda, eu gosto. Né? E aí é, eu entrei para a escola preparatória dos cadetes da Marinha e comecei a cursar isso. Mas no meio do caminho, eu, fui, eu já tinha pedido a minha mãe para ela tentar um contato com o, o curso, é, o tablado da tá. Maria Clara Machado, tá. que é o mais famoso conhecido, curso conhecido. conhecido. Uhum. E ela conseguiu, e aí eu fui, fui recebido, inclusive pela própria Maria Clara Machado, que já faleceu e que é um ícone do teatro infantil, né? Me recebeu lá, e eu caí numa turma, que era Malu Mader, Maurício Matar, Felipe Camargo, é, Dedina Bernardelli, Marcelo Novaes, uma uhum. galera ali, nos anos 80, tudo iniciando. Tudo virou, tudo virou. <coughs> iniciando, então, uh. eu fiz seis anos de, de tablado, uh. né, é, com essa galera e uma coisa que é, foi assim para mim foi foi bacana porque desde o início no tablado fazendo os espetáculos é, como ator eu me interessei pelos bastidores então ali eu fui aprender é, cenário né, cenografia figurino maquiagem arte iluminação trilha sonora e aí eu passava também a fazer dos nossos próprios espetáculos eu também cuidava dessa parte, então eu trabalhava quase que dobrado. Eu sempre gostei disso. E para mim foi muito legal isso ao longo da minha carreira. Então eu saí de lá assim. E o Tablado ele era muito perto da TV Globo. Tipo 500 metros da hum, TV Globo hum. Então os diretores Naquela época e nas épocas em que as novelas Davam 50, 60 Até 70 pontos de audiência Que ano era isso, Fran. Isso era no início dos anos 80 tá bom. Né? Então os, os diretores saíam Da TV Globo a pé E iam assistir as aulas de teatro Entrava, sentava lá de repente Sentava um Walter Avancini Um Roberto Talma sentava, na, na, ou, ou os autores de novela, sentava e ficava assistindo o, as aulas de teatro. Uhum. né E dali saiu o, o Felipe Camargo com a, com a Malu Madre para fazer Anos Dourados, né? o Maurício Matar foi fazer a novela das oito, o Roberto Batalhinho foi fazer um especial com a Marília Pera, e eu saí para fazer uma novela das seis horas com o Tony Ramos e a Carla Camorati. Então, os, os que dias... novela era? Livre para voar. E aí uma novela, um novelão daqueles que fazia muito sucesso uma novela das seis, uma Sim. linda história de amor e sabe, um negócio bem bacana. E você fazia o quê? Eu fazia um jovem, tinha uma turma é, de, de, de jovens na novela e eu era um deles, é, de moto, namorador, né? e foi toda gravada, foi, nós moramos oito meses em Poços de Caldas. Né, e foi legal, porque assim, eu, eu não tinha nem terminado essa novela, já fui escalado para fazer a novela das Oito Horas, o Rock Santeiro, que foi a única novela na TV Globo né, e na história da televisão brasileira que teve um capítulo que deu 100 pontos de audiência, afim. 100 mundo. pontos de audiência, que foi justamente no, o capítulo em que o personagem do Maurício Matar, que fazia o irmão do Rock Santeiro, é assassinado. Então, esse capítulo especificamente ficou na história da, da, da televisão brasileira né, com, com essa, essa cena da morte. E engraçado que ele já tinha gravado a morte há dois dias antes de passar o capítulo e no dia a gente tinha gravado também e estava voltando é, da Barra da Tijuca é, da cidade cenográfica da TV Globo. E ele estava no mesmo carro que o meu, né, dentro da van da TV Globo. E, cara, tava, a novela a gente estava... É, quase que no horário da novela. Então, a gente, cara, não tinha uma alma viva no, no Rio de Janeiro. Eu até comentei com ele e falei, cara, isso é o, o sucesso que essa novela está fazendo. E durante esse processo meu na TV Globo... né? É, eu conheci um diretor que foi um dos melhores diretores de atores, que é o Roberto Talma e que o Talma ele tinha um outro núcleo que era o núcleo de entretenimento e eventos especiais, do qual eu me apaixonei eles me convidaram para fazer o Minuto do Rock que era sobre o, a, a, as bandas que iam se apresentar uhum. no Rock in Rio 85, 2 80... não, no 80... 2, 2. É... E aí eu, eu fiz esse minuto do rock e com tal Talma eu fiz Bon Jovi, Paul McCartney, Madonna, Michael Jackson.
0: Mas deixa eu te interromper, calma uhum. aí, calma aí, não dá esse pulo não. Eu quero entender o seguinte, uhum. como é que foi pra você? Moleque, pô, tá lá, moleque da praia e tal, Sim. daqui a pouco, um pouquinho depois você pô. já era um cara que tava é. super exposto. Como é que na tua cabeça foi? Foi uma merda.
1: Foi uhum. uma merda, foi uma merda porque eu não estava preparado para isso e você falou aqui brilhantemente sobre isso, né? essa exposição. Isso. Eu, meus pais se separaram muito cedo, ah. é, da minha, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo e a minha mãe ficou morando na zona norte do Rio de Janeiro e meu pai foi morar em Copacabana. Então eu fui criado no asfalto casca-grossa do Rio e nas areias escaldantes de Copacabana. É, mas eu não fui preparado para o sucesso A minha geração dos anos 80 É uma geração que não foi preparada para o sucesso Poucos conseguiram ultrapassar essa, essa vibe que é o sucesso E deram continuidade nas suas carreiras De uma maneira mais brilhante Né? É, eu fiz muito sucesso muito cedo, muito rápido sem preparo nenhum, porque você sabe, é, você hoje pra falar com um ator, você, ele tem o personal style, o advogado o uhum. um uhum. manager, o um empresário uhum. não sei mais quem, porra, é uma folha de chegar blindado. Né? blindado, a gente não, a gente é que sentava, negociava o nosso contrato, fazia nossos não acertos. Tinha não tinha empresário, não tinha assessor de imprensa irmão a Hidalgar de te ligava pra pegar a nota contigo, né, então quando você saía no jornal, era um negócio como se tu tivesse feito um gol na Copa. Bom, eu fiz muito sucesso e eu não estava preparado para essa merda. Na quarta-feira eu não era ninguém. Na quinta-feira eu não podia andar na rua. E, porra, isso... Tu Num sabe? momento que todo mundo via esta merda. Num momento que todo mundo via que não tinha internet, uhum. que não tinha essa exposição rápida Sim. né, do Twitter, do Instagram, é, do TikTok, não tinha nada disso. Então, cara, é, porra, foi um choque pra mim. E um cara que não tinha sido preparado pra isso. Eu não fui. Ninguém chegou pra mim e falou, olha, Frota, é o seguinte, o sucesso é foda. Uhum. Entendeu? Você vai achar que você é o cara. E você não é o cara. Você faz parte de um sistema que tá fazendo você fazer sucesso. Uhum. Entendeu? E Ninguém chegou pra mim falou assim, olha, você vai ganhar 100, você vai guardar 50 e gasta 25 e os outros 25 tentam fazer alguma outra coisa legal. Né? A gente não, a gente ganhava 100 e gastava 115. Com quê? Com quê? tudo, cara. Porra, você não, eu nunca fui de família pobre e nunca fui de fazer aquele tipinho de, ah, eu fui pobre, entreguei jornal, andei de bicicleta. Não. Eu tinha uma família que, minha mãe e meu pai, é, era uma família classe média baixa, mas eu nunca passei fome, nunca tive nenhum sufoco nem nada, é, mas porra, quando eu porra, me vi na novela das oito, fazendo sucesso, dinheiro pra caralho, eu, porra, primeiro que porra, eu namorei todo mundo que eu quis namorar, né, eu tive uma fase muito forte nas drogas, gastei muito dinheiro com droga, perdi. nesse momento aí? Nesses isso? momentos, momentos, né, cheirei apartamento, cheirei carro e cheirei casamento e fui embora. E você, quando você pega esse caminho que é muito forte das drogas, eu só prova viva que você pode sair e melhorar, né? É, você acaba perdendo uma série de coisas na sua vida e principalmente o trabalho, porque as pessoas passam a não acreditar mais em você, né? É, hoje você vê... É, Vou citar o Fábio aqui porque o Fábio é um vencedor, o Fábio Assunção todo mundo chicoteou o Fábio quando ele tava louco e ninguém aplaude ele agora que ele conseguiu sair. Sem mas...
0: certeza, Frota, um monte de gente aplaude é. ele. Vai. Não. É. Eu, eu, não, eu, não, não, eu, sim. Eu acho, que eu, eu, acho que eu, eu acho que essa recuperação do Fábio Assunção foi, foi muito legal. celebrada, foi. foi. Não. Eu acho que tem mais gente fodida que se recuperou. Não, não, que ninguém... sim,
1: eu acho assim, eu aplaudi. Papel, novela, não, mas Então, isso que eu queria te falar. Fala, fala. O Fábio, ele teve essa oportunidade da TV Globo. Uhum. A Globo deu essa oportunidade sim. a ele. Ele ficou louco, fez um monte de merda, e estava na novela. Ele ficou louco, fez um monte de merda e estava na minissérie. Sim. Naquela nossa época, não. Ah, okay. Foi diferente. Você fez um monte de merda, se meteu em escândalo e geladeira. Isso aconteceu contigo? Aconteceu comigo e com vários outros que passaram é, por esse mesmo processo.
0: Quando que o negócio da droga surgiu na tua vida e como que isso surgiu?
1: É engraçado, surge muito no início. Eu fiz a continuação do filme Menino do Rio, uhum. que era o André de Biás, André de Biás o Sérgio Malandro, é. o Ricardo Mello Eu fui fazer é, o Garoto Dourado. Eu fui morar em Garopaba durante três meses quando Garopaba não era nada. Garopaba não era nada assim, não tinha o que é Garopaba hoje. Sim. Era Garopaba de surfista. Sim. E aí eu fui morar lá, porque o filme foi todo filmado lá. E lá, pela primeira vez, eu era considerado o careta da parada. O frota é o careta. Puta, não fuma que o frota é o careta, porra. Não cheira que o frota é o careta. E, porra, numa, numa noite, cara, eu saí com a galera e fui num, num bar. E, porra, os caras... porra bebe aí, frota. porra nunca bebeu, não sei o quê. Não, não quero, quero, não quero. Tomei um gole de cerveja. Quantos anos isso, frota? Porra, eu, cara, eu tinha, sei lá, tinha... Porra, 19, 18 anos. Eu tomei o gole de cerveja, cara. E aí, porra, aquilo bateu. Eu falei, caralho, mano, que coisa maneira aí. Porra, posso tomar mais uma? Aí, porra, eu tomei e fiquei, caralho. Aí tomei mais uma. Virou a chavinha. Aí no dia seguinte eu falei, puta, eu quero tomar de novo aquela parada. Que é muito bom tomar cerveja. Porque eu saí andando, voltando pro hotel. E, porra, era um puta de uma parada maneira. E aí eu fui... Foi um dia, dois, três, quatro, quando eu vi, eu já tinha chutado a porta, entrei por causa da cachaça, né? E aí, porra, aí começa a aparecer, vem a maconha. Então a primeira vez que você experimenta a cerveja já entrou... Eu fiquei, não, eu fiquei louco com a cerveja, e aí eu tô, eu tô resumindo sim, sim, a para claro, claro, claro. Mas a cerveja, ela foi a porta de entrada, e aí veio atrás a maconha, veio a cocaína, veio o chá de cogumelo. A única coisa que eu fui bundão, é, eu não tive coragem nunca de me aplicar. É, não, falt... é, não faltou oportunidade, mas eu não quis. Mas, porra, em Garopaba mesmo tomei um copo maior do que esse de chá de cogumelo e peguei uma prancha. Tava tipo 6 horas da tarde, o sol tava morrendo, e eu falei: meu irmão, vou até o sol aí. E fui remando assim, ó. <risos> e fui remando, e fui remando, e fui remando. É. E o sol lá, e o pá, fui remando, cara. O sol foi... Sumiu o sol. Cheguei. Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu comecei a olhar pra, pra água, comecei a ver um monte de vulto preto. Eu falei, meu irmão, tô cercado de tubarão. Aí quando eu virei para... Eu vi a distância que eu tava da praia. Tava a galera pequenininha. E os caras, tipo, caralho, bicho, onde que o Frota vai, mano? E aí é que eu falei. O eu, cara dando tchau pros navios aqui. E é, né? eu muito louco, cara. De cogumelo, eu nunca tinha tomado. Aí eu, porra, virei a prancha, meu irmão, e, e voltei a areia, né? Mas. A ida foi muito maneira. A volta foi um terror absoluto, porque eu botava a mão assim nas coisas pretas, eu falava, caraca, mano, vai comer minha mão aqui o tubarão, enfim. E voltei pra areia, né? Então, porra, minha passagem com com um o chá de cogumelo foi essa e tomei ácido também e o ácido eu tomei cara é. então acredita que tomei São Pedro da aldeia e aí porra meus amigos falaram porra vamos embora por agora pra balada não sei o que eu falei não 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 meu vou ficar aqui vou ficar aqui que porra eu tenho certeza que o sapo tá falando comigo o sapo é aí os caras como o sapo tá falando contigo eu falei porra vem cá aí juntei a galera toda aí fiquei na beira de um lago que tinha atrás da casa e eu fazia assim Rac. aí o sapo fazia Rac. eu falei ó oh, <risos> rec. Aí os caras. Eu falei, meu irmão, podem ir que eu vou ficar aqui com o um sapo. Tô estabelecendo diálogo. Tô estabelecendo, um tô diálogo, estabelecendo um diálogo e fiquei, cara, ora. E o sapo. Rec. De lá. E eu falava, porra, caralho. Ele... É o cachorro! o cachorro, o cachorro mano. E aí fiquei nessa. O Frodo é encantador de animais. Encantador de animais. E aí, porra, foi... eu tive histórias assim, né? Eu fiquei, porra. Mas foi uma fase. Isso contando é engraçado, mas teve, uma, teve essa fase. Dá uma, dá, faz um carinho ali no bicho pô, ali pro parado. parar de falar. Aí, <risos> e aí, cara, de, a, aí depois veio toda a bad também, né? Uhum. Enfim. E aí em determinado momento. Você Rafinha, chegou um momento que você se sentiu viciado, não, assim, viciado? Viciado, né? viciado. Arrancar, arrancar a televisão da parede e entregar na boca. Pegar a bicicleta e entregar na boca. Que isso? Que isso? Porra, fui forte na parada.
0: Tira pô, o põe lá pra dentro o cachorro. Ele
1: quer se comunicar comigo, ah. filha, pô. Ele que pô, o cachorro pesa pra não é, não é
0: Mas não é muito diferente de um sapo esse meu cachorro. Esse cachorro,
1: cachorro pesa legal. Porra. E aí, cara, eu fiquei... É, é, meu Chegou uma hora que, né, depois de anos... Mas nesse
0: ponto assim de, é. de vender televisão, não, assim, assim, assim...
1: Vender, cara? não. Entrega, Tomar trocar. a televisão, trocar e pá. E aí, depois de, de, de anos né, perdido... Eu fiz um monte de... Eu fui um cara que eu fui rico, fiz sucesso, fiz fra... fui para o fracasso, fiquei pobre, enfim. É, depois de tudo isso, é... eu caí de joelho, né, cara? E falei, meu irmão, eu vou morrer, só tem dois caminhos. Ou eu vou morrer, ou eu vou, cara, eu não sei, eu vou parar dentro de uma clínica, né? Mas, porra, e aí eu chorava pra caralho, pedia pelo amor de Deus, eu não conseguia entender como que as pessoas tinham família e eu não, né? Eu cheguei a queimar uma Bíblia, cara. Tem um amigo meu que ele, ele chegou na minha casa nesse dia e ele tem essa Bíblia até hoje. Ele tomou a Bíblia de mim. Eu tava com a faca na mão e queimando a Bíblia e falando, Deus não existe. Porra, Deus não foi bom comigo. Não sei, um, um, um caos, cara. E aí eu, eu, né? eu chegou uma hora que eu falei, cara porra, isso tem que parar, eu tô há 15 anos totalmente limpo, sabe, totalmente limpo, sem botar nada para dentro, é, eu sei que é uma, é uma doença, uma recuperação é, dia após dia, mas eu não me emociono mais com, com, a, com nada, entendeu? Eu, com, com nada que eu te digo assim, relacionado à droga. Hoje, pra mim... Não porra, te empolga? Nada, acabou, entendeu? Eu fiz, sobrevivi. Eu sou um sobrevivente, irmão, porque era pra mim ter morrido. Era pra ter acontecido comigo o que aconteceu com o Chorão, entendeu? tá numa paranoia, numa vibe dentro de um, de um apartamento. Quantas vezes eu fiquei dentro de um apartamento, dentro de um quarto de motel, dentro de um quarto de hotel, transtornado, louco e poderia ter uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Então, na hora que eu botei na minha cabeça que eu não ia mais... E foi engraçado, porque eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém chegou pra mim e falou assim, porra, cara, eu vou te dar a mão e vou te ajudar. Não, eu tive muita ajuda pra entrar. <risos> pra sair, ninguém me ajudou.
0: E você perdeu a coisa da, 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 da Globo, perdi, essa
1: oportunidade, perdi. foi por causa da droga? É, porque aí você começa a perder as coisas, você perde a referência, você não tá mais no, no mesmo ritmo das pessoas, Sim. você, né? E você passa com... com com isso, você passa a criar alguns problemas e problemas sérios, né? Para um sistema que, porra, sabe, de repente, porra, não dá para você chegar atrasado numa gravação de novela. Uhum. Não dá para você chegar atrasado sem um texto decorado. Eu acho que quem não tem a minha idade,
0: Frota, não tem a noção do quão grande você foi naquele momento, é, fui,
1: assim. Foi, fui.
0: Porque você era galã de novela. Casado com uma mulher que era e ainda é muito é, grande, que é sim. a Cláudia Raia. Então, assim, você era a bola é, da vez, é. aça,
1: assim. Fazendo né? as novelas nos papéis principais Você se reconstruiu, obviamente, ainda sim. fez muita coisa, mas. Mas, é. mas não, assim, foi... você
0: era o Cauã Raymond daquele é. momento.
1: Te assim. dou total razão Muito isso. mais feio que o Cauã Raymond, é muito gato, né? Claro. É? Te dou razão total nisso. E numa época em que você fazia as novelas, as novelas faziam sucesso, arrebentavam entendeu? Eram novelas bom, e assistiam mesmo, marcantes. né? Porque é
0: louco, é. porque quando se fala essa coisa da audiência, parece uma loucura, né? 100 é. pontos de audiência, Mas, meu irmão, eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, já era 2002 por aí. Eu olhava assim, tinha um prédio do lado do meu que tinha 40 apartamentos e eu conseguia, e eu conseguia ver a sala deles e você via a televisão. Todo
1: mundo ligado no mesmo canal. Dos
0: 40 apartamentos, 38 na novela estavam é. vendo a novela. É. Era um negócio impressionante empresa. É. Já era 2002 isso, ou seja...
1: Foram grandes, grandes autores, grandes diretores, né e uma época em que era difícil para você entrar. Para você se tornar um ator de televisão, não só fazer curso, não só se preparar, você tinha que contar com uma boa dose de sorte e ser um tipo diferente que fosse atrair a audiência e a própria TV Globo. Encarar isso, uhum. entendeu? Eu não estou falando de você ser... É, exclusivamente bonito ou atraente. Você pode ser atraente na questão de ser um, um tipo que vai atrair o povo, que, um cara que tem a cara do povo. Né? Vamos falar o Lima Duarte, uhum. por exemplo. Uhum. Então, é, eu fui numa época assim. Né? E eu trabalhei com os principais diretores da televisão, é, atuei nas novelas que eu fiz com as principais atrizes, Tônia Carreiro, é, Eva Vilma, Irene Ravache, né, Vera Fischer, Silvia Pfeiffer, pô, eu fiz uma novela com, com a Vera Fischer e com o Mário Gomes e a Silvia Pfeiffer mesmo, que a novela foi uma explosão chamada Perigosas Peruas, com o texto do, do Silvio de Abreu e do Carlos Lombardi, que era uma novela que era uma loucura, e eu fui para a galera que, que nunca viu e não entende muito em relação a isso, é, eu fui talvez o, o segundo ou o terceiro tipo de ator que a Globo colocava no papel do cara sem camisa, com calça jeans e pegador, uhum. que tinham, passava por vários romances na novela, mas tinha sempre aquela que ele era apaixonado. Quem fez muito bem isso... E que geralmente
0: era... era mais certinha, né? É, A mina também. mais isso. certinha. Quem fez também... muito
1: bem isso e, e, e hoje está até passando por um processo é, muito grave de saúde foi o Mário Gomes Mário que Gomes. foi o maior ator, o maior é. galã da TV Globo. Vereda Tropical. Esse também, foi cara. casca grossa, mano. Só que porra, o Mário foi numa época que sabe ninguém. Porra, era mais bonito que o cara. Então, o Silvio de Abreu é, botou o Mário nessa situação. Eu não lembro de quem veio depois assim, no Mário. Eu sei que eu vim nessa, nessa, nessa reta. Aí depois veio Humberto Martins. Aí veio é, Marcos Pasquim. É, é. E veio Marcelo Novaes. E só para te Marcelo falar do Marcelo Novaes... Novaes só pra gente encerrar esse ponto aqui é, o Marcelo Novaes era meu amigo da época do tablado uhum. e a gente fez muito sucesso, muito primeiro do que o Marcelo, e o Marcelo vivia falando pra mim, pro Batalhinha assim porra cara, fala com os caras lá na Globo fala com, com o Talma, não sei o que e um dia a gente pegou e levou o Marcelo Novaes, o Marcelo era surfistaço cabelo louro até o ombro, o cara levamos o Marcelo na Globo e a, a gente já tava com uma moral gigante entramos na TV Globo e levamos o Marcelo e apresentamos ele pro o, pro Roberto Talma. E o Talma agilizou um teste pra ele, a Globo fazia teste e arquivava, mas ficou ali lembrado. E, porra, aí quando foi é, acho que 2004, alguma coisa assim, o Talma me liga e fala assim: é, Frota, tem uma novela pra você fazer, que, porra, é o tipo Tu Vai Arrebentar. O nome da novela é 4x4. Tu vai fazer um personagem chamado Raí e você vai contracenar com a Letícia Spiller, que vai fazer a Babalu. Uh -huh. Porra, ela vai fazer a gostosa, bonitinha e que é meia... É não acerta muito as coisas, não fala muito de direito, e você vai fazer o cara meio chucro, é. tá sempre sem camisa, mecânico e, porra, apaixonado por ela e capaz de fazer qualquer loucura. Eu falei, puta, meu irmão, vou explodir nessa novela, porque é o papel que eu vou fazer ali, eu já sei. E aí, cara, a gente... Pô, eu estou te contando isso porque todo mundo perguntava assim... Pô, Frota, quem foi as atrizes que você gostaria de ter contracenado? E acabou não contracenando. A Letícia era uma que, porra, eu era afim de contracenar com ela. E aí eu fui para a primeira leitura de texto. Todos os atores, eu, amarradaço. Aí, porra, peguei os dez primeiros capítulos, né? Porra, o papel fudido chamado Raí e o Talma é, dirigindo. Aí, porra, comecei a preparar, ensaiar, não sei o que. Aí o talma chega pra mim, tipo, uns 15 dias depois e fala, pô, eu vou embora pra Malhação. Eu falei, pô, tá bom. E ele falou, então tá. Porra, não deu outra. Três horas depois, tô com o meu telefone, era o Ricardo Otto. Alexandre tu pode vir na minha sala, Puta por favor? Aí eu fui. Cheguei lá na sala dele e falou, ó, oh, eu só te chamei aqui pra te comunicar que eu tô te tirando da novela. Quem vai fazer é um amigo seu que você apresentou tá? o Dalmo, Marcelo Novaes. E o Marcelo acabou casando com ela... E teve um filho, eles têm um filho lindo, hoje o um moleque... É mas enorme. você queria
0: fazer a novela mais para contracenar ou para casar com ela? Frato? Não, eu não queria casar com é ela, uma porque, porra, ela, mas era... ela
1: era uma gata da lindo, época. Linda. Não, linda, linda. O, o Raí e a Babalu tu ficaram lembra? maiores do que a novela. Pois é, mas é o tipo de personagem. Esses personagens... Eu conheço, eu, se
0: você, eu nem liguei a novela aos tipos, mas quando você falou Babalu, isso. já sacou na hora. Então,
1: o Raí e o Babalu é o Apolo e a Tancinha de Sassaricando que eu fiz com a Cláudia Rai em 87.
0: Uhum. É uma
1: receita, Rafinha, que não tem como as pessoas por, não gostarem do casal. E não é o casal protagonista. É um casal que vem numa paralela uhum, na novela, uhum. mas que ele vem aparecendo tanto... Todo mundo gosta. Todo, todo mundo, mundo gosta mesmo. pra cacete e ele não precisa nem ser o protagonista da novela. E, e, e esses casais é uma criação, não exclusiva, mas é uma criação do Silvio de Abreu, é, com o Carlos Lombardi, que sabe escrever bem esse casal. Entendi. Se a gente fizer um, um revival na nossa cabeça, a gente vai ver esses casais em várias outras novelas. A repete que, pra caralho é. os,
0: os formatos. E dá assim. certo, é,
1: é. É, dá certo, né? Porque, porra, é um, é um personagem. Enfim, então eu passei por muita coisa assim na TV Globo, fora as experiências que eu tive porra, de trabalhar nos shows. Né, que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar, apresentar Guns N' Roses, apresentar Faith No More, apresentar, porra, Prince. É, cara, eu, porra, Bon Jovi, Paul McCartney, Tina Turner, sabe? Eu trabalhava nessa parada. Quando eu não tava fazendo o backstage, eu tava fazendo a frente do palco. Então uh -huh. isso para mim, porra, eu aprendi muito né, com, com essa situação.
0: Tem momentos da tua história que são muito marcantes, que você já falou muito. Te enche o saco falar de coisas Não, que... Não, nada me
1: enche o saco. Eu acho que, eu, ah. que você, quando se, você tem uma carreira dessa, quando você se expõe a isso, porque eu, é, eu vejo assim, a maioria das pessoas, elas querem muito atingir o sucesso. Elas querem muito acontecer. As, as pessoas que eu digo que estão voltadas para esse mercado para esse segmento. Elas querem muito chegar lá, elas querem muito acertar. Na hora que acerta, que chega e fala, puta, mano, que saco essa porra, eu não quero... Não quero na Você minha sentiu era, isso em algum momento? Eu dar autógrafo, eu não quero tirar foto, uh -huh. não quero... Sabe? Então, é, eu penso diferente, cara. Eu já vi várias pessoas falando, é, porra, uma das coisas piores que eu fiz na minha vida foi fazer casa dos artistas. Eu te falo, uma das melhores coisas que, que eu fiz na minha vida foi fazer casa dos artistas. Por quê? Porque, cara, primeiro eu sou amarradão no formato de reality. E segundo, que eu sou um cara que eu entendi muito rápido o que é um reality show e como você tem que gerar conteúdo para quem está em casa e para a própria produção. Você foi a primeira Juliette do Brasil. Pois é, <risos> diga-se de passagem sim. E vou te falar mais. É, em Portugal pra você ter uma ideia, em Portugal eu fiz a, a Fazenda, que é aqui hoje na Record uhum. eu fiz em Portugal como participante lá o nome é Quinta das Celebridades <risos> é, <risos> porque... Portugal é um puta nome bosta é, mãe, é porque eles não chamam de Fazenda Entendi. Fazenda lá é Quinta pra eles Entendi. e pra você ter uma ideia, quando eu acabei o programa lá, eu fiquei em segundo lugar eu fui até a final Perdeu pra quem? perdi pra um cara que era uma mistura de era um marchand que era uma mistura de Mick Jagger com Clodovil <risos> O cara tinha, era frenético como o Mick Jagger uh, e viado, viado como o, o uh -huh. um Clodovil, uh -huh. sabe? Mas viado no, no sentido de uh. porra, cara. Era Change, foda, cara. É. E porra. Carismático. Por é, ver. e o cara, porra, fazia... Foi, foi bem. E a gente fez uma dupla e chegou à final. E... E assim, o reality show, ele, ele me deu todo esse, sabe, esse processo. Quando eu saí da, da, lá da fazenda, em Portugal, ah. os caras me chamaram e falaram: Frota, tu não vai acreditar, cara. Você não sossegou nenhum dos 70 dias que você ficou aqui dentro. Nós tivemos que alugar uma equipe só para ficar nas madrugadas à disposição, à sua disposição para editar teu material e para e te acompanhar. Porque, porra, cara, tu, você ficou os 70 dias, porra, ensandecido, dando pra gente material, entendeu? E eu já tinha, na minha cabeça, eu tinha feito sucesso com a Casa dos Artistas, eu já entendia... o qual era o meu papel uhum. naquela situação ali, né? Eram 11 portugueses e eu de brasileiro. Você então... era
0: o cara que tinha treta, é isso? É, é a treta, as pessoas
1: arrumam as tretas. Uhum. É, treteiro, mas, porra, apaixonante uhum. e, e, sabe... Verdadeiro falava, verdadeiro, falava que os outros não queriam falar. Trabalhador, porque, porra, quando eu cheguei lá, eu nunca tive medo de trabalho e eu cheguei para eles e falei, ó, cozinha para mim, porra, vai ser foda, então, eu quero virar o capataz da fazenda. Uhum. Deixa para mim o porco, o cavalo, a galinha, tá. o boi, o bode, é, a, que eu vou cuidar. Mas me dá a, meu feijãozinho. Mas me dá, a minha, vocês fazem a comida e deixa comigo tá. a água tirar. Porque a fazenda em Portugal, o The Farm, né, o projeto original, é uma fazenda como há 100 anos atrás. Não é como essa fazenda agora, que é um spa. Uhum, uhum. Isso é um spa que os caras estão Lá você tira a água do poço Você esquenta a sua água Se você quiser tomar banho quente O fogão é a lenha E a fazenda é de 100 anos atrás A única coisa que, que tem E que óbvio não poderia não ter É a iluminação, obviamente claro, claro. E eu, Mas o resto, meu irmão você se, vira. você se vira E eu vou te contar um negócio que aconteceu Que esse é muito engraçado Eu comecei a me relacionar com uma, uma modelo de lá e eu não tava, na época eu tava solteirão, com a modelo, e porra, cara, eu olhava pra fazenda, era câmera pra todo lado, e eu falava, cara, eu, eu preciso, cara, sair com essa mulher aqui, a gente precisa, né? Dar uma metida. Fazer um sexo. Fazer um sexo. Aí, cara, eu fiquei, pá, pá, procurei, 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 até o dia que eu falei, cara, é no estábulo. Porque toda vez que a gente ia pro estábulo, iam as engues, as equipes, porque né? não tinha câmera fixa. Não tinha câmera fixa. Então, cara, eu, meu irmão, sentei com ela lá direto e foi foi assim, foi umas 30 vezes. Vai vendo, umas 30 vezes, né? E, porra, e ficava aquele clima na, 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 na casa, ninguém achava, não sei o quê, mas, porra, e o... E Mas eu... fudendo com cheiro de cavalo, bosta de camelo. Sim, sim. Bosta não de dromedário. Era o único lugar que tinha. Era é. lá dentro. Aí, um dia é, eu fui sorteado. Fui sorteado, eles fizeram um sorteio. Tinha uma vaca que tava prenha. Eu não fui comer a vaca, tá? Relaxa. <risos> tinha uma vaca que tava prenha. E aí, eu... Até porque comer quem tá prenha é. não é para ganhar contigo, é mais minha parte aí, mesmo. Aí eu fui. Aí eu fui sorteado para fazer <risos> o parto do bezerro, ah, lá da vaca, né? É. Tirar o bezerro. E aí entrou o veterinário, os caras me ensinaram durante três dias como é que fazia, não sei o quê. Obviamente acompanharam atrás das câmeras. Bom, e aí ficou, ela pode nascer, o bezerro pode nascer a qualquer momento. Esse qualquer momento levou uma semana. Pode nascer hoje, pode nascer amanhã, pode nascer de madrugada. E eu não queria... Perder tempo, numa vacilação minha. Então, eu passei a dormir com a calça camuflada, com camisa e o caramba. É, pronto, até de, de bota, pronto. Deitava na hora de dormir, mas pronto. E chegou o dia que a produção falou, atenção Alexandre Frota, a Varca entrou em trabalho de parto. O que eles não esperavam é que eu estava vestido. Então, uhum. eu levantei muito rápido, Rafinha, e fui embora para o estábulo. Eu cheguei primeiro do que todo mundo no estábulo. E quando eu abri o estábulo, não tinha uma equipe lá dentro. E aí eu gelei, irmão. Porque Por eu falei, tem câmera robótica aqui dentro.
0: Já estão me filmando com a com... Sabina há tanto tempo. Como que fugindo. os
1: caras sabem? Já botaram o um pornô no mercado. Como eles sabem que a vaca entrou em trabalho de parto se as equipes não estão aqui dentro? Cara, juro por Deus, eu gelei. Aí eu não falei nada pra ninguém. Eu fiquei assim, aí, porra, a vaca realmente. A mina tinha saído já da casa? Não, ainda não. Aí a vaca entrou em trabalho de parto. Chegaram as equipes tipo, seis minutos depois que eu tava lá dentro. Chegaram as equipes, eu com aquilo na cabeça, mas aí eu fiz todo o procedimento. Porra, começou ah. quatro horas da, da, da manhã, ah. foi seis horas, na, o bezerro saiu. E, porra, eu fiz uma, aquela força agarrada com o luvo, caralho. E fazendo tudo isso pensando, eu me fudi. Não, eu me, me fudi, fudi, mano. Aí quando acabou tudo, Rafinha, ah. que, que saiu todo mundo, a, a fazenda ficou, né, o bezerrinho nasceu, caramba, não sei o quê. Depois do almoço, eu entrei no estábulo. Sozinho. E aí fiquei.
0: <risos> Tentando descobrir.
1: Achei uma.
0: Tinha câmera. Duas.
1: Três. Quatro. Cinco, seis microcâmeras. Aí eu falei. Fudeu. Os caras viram tudo. E aí? A produção e a direção, obviamente. Aí eu fui pro espelho. Fui lá no espelho e falei... Quero falar com a produção. Quero entrar aí dentro do, do confessionário. Quero falar com a produção. Uhum. Aí eu entrei. Aí eu falei... Queria falar com a produção. Eles tinham visto, obviamente, que eu achei as câmeras. Claro. Aí eu fui lá. Falei... Por favor, quero falar com a direção do programa. Os caras não respondiam. Eu falei... ó oh, Eu quero falar, senão eu vou embora dessa merda. Aí o... Pois não, Frota. <risos> Apareceu uma voz lá. Eu falei... Cara, eu acabei de achar seis câmeras dentro do estábulo e eu tô há 40 dias <risos>
0: transando, com, transando essa
1: mulher. com a. com a. Com a menina, cara. E aí? Aí o cara falou, e aí o que, Frota? Eu falei, pô, e aí, cara? Ele falou. O que eu posso falar é que o que você, como brasileiro, tem falado, porque um dia eu falei dentro da, da fazenda Show de bola, ah. e show de bola virou um uma coisa grande lá tá. em, em Portugal. Aí eu falei... Qual o
0: canal quer que passava?
1: No, na TVI. Porra,
0: gigante. Na TVI. Gigante. Aí eu
1: falei assim... E aí? Aí ele falou, e aí o quê, Eu falei, porra, o que, que, o que, que eu faço? O que, que vocês podem me falar sobre isso, cara? Ele falou, ó... Oh, show de bola. <risos> <risos> o cara mandou show de bola. O português mandou, hora oh, show de bola. <risos> <risos> aí eu falei, cara... Ele falou, oh, Frota, você sabe que você está num reality show. Você sabe que nós temos câmera em todo lugar. Volta para fazenda e continua o teu jogo. Aí eu voltei, Rafinha. Eu Mas voltei... Com o cu na mão. Não, eu falava assim... Puta, se eu falar... Tem a ala que vai falar... Hum... Ele sabia que quis expor a menina. Uhum. Ele sabia. Ele veio, de, ele veio do Brasil. Uhum. Ele fez a casa dos artistas lá. Ele é malandro. Ele sabia. Se eu não falar o dia que ela sair, ela vai saber lá fora e vai ser uma bomba atômica que vai cair na cabeça dela. É. Puta, eu fiquei assim, eu passei alguns dias assim, aí eu achei melhor, falei, puta, eu não vou falar. Só que aí o mais engraçado é que ela chegava pra mim e falava assim, e aí vamos pro estábulo, eu falava, puta, hoje não. Vamos dar um tempo do estábulo, é melhor a gente não, não ir pro estábulo. Você não chegou a falar nada pra ela? Não, então. cara, eu não tive coragem, cara, porque porra, se eu falo, de repente ela tem uma reação de, porra você sabia e não me falou? E o caramba, eu fiquei com medo dessa parada. Eu falei, não vou falar. E aí, pô, quando ela saiu, depois eu tive com ela, quando ela saiu, ela... Meu irmão, tava na capa de tudo que era jornal. Ela Mas disse, então mostraram as cenas de vocês Não, jogando, não mostraram. Né? A, é, mostrar most, a primeira vez que a gente foi... Na hora eu pensei, pô, fica tranquilo, porque não vai mostrar isso. Não, a primeira vez que a gente foi que começou a tirar a roupa, eles cortaram do 24 e aí eles montaram uma sala, eles depois me explicaram tudo, eles montaram uma sala com os monitores, os seis monitores das microcâmeras, onde só a direção tinha acesso, só os diretores tinham acesso. Então, toda vez que a gente ia para o estado... Um dos diretores, eram cinco, um estava escalado para ir ficar assistindo a parada Bando e, de e gravar, e tinha que gravar. Mas não foi ao ar, eles não, não colocavam. E isso gerou para a imprensa, porque toda vez que a gente entrava no, no estábulo, cortava o sinal do, claro, do Estado. da transmissão, né? Da transmissão, né? porque o programa passava 9 horas da noite. É, né é. Portugal, eles são super conservadores claro, e tudo. Claro. E aí quando ela saiu, ela me falou, cara, onde eu olhava na banca do jornal, tava sexo dentro da fazenda, sexo na quinta, Alexandre Frota. E mesmo ela falou que foi um caos. Para. E isso foi uma, foi uma passagem minha que eu, que eu guardo de recordação do, da parada.
0: Casa dos Artistas. Como é que era o negócio do convívio? Porque foi o primeiro... Foi antes do Big Brother, não foi? foi? Então assim, foi o primeiro reality show, essa história surgiu, foi um puta sucesso. Para Pra quem não viu o Caso dos Artistas, que faz muito tempo, isso era 90 e... Quando? 90 e... No, Não,
1: 2001. 2001. 2001, mas assim... O Big Brother estreia em 2002.
0: Isso. Uh... Era um negócio absurdo, Foi. Cara. o país parou para ver parou. aquilo. assim. Quando você recebeu esse convite, o que, que você pensou dessa cara, história? Eu... Você
1: conhecia aquelas pessoas? Não, não é? eu conheci algumas, obviamente. Mas quando eu recebi o convite, eu já tinha lido sobre o Big Brother lá fora. O Big Brother já estava começando a fazer sucesso em alguns países. Eu tinha lido aquela, aquele jogo de convivência e tudo. E aí quando vieram para mim, me convidaram... Eu falei, não, eu vou, vamos embora vamos aceitar essa, essa parada. E eu fui, porra, eu não esperava que fosse fazer o sucesso que fez. E, porra, é, Supla, Taiguara Nazaré, um monte de gente ali, né? E aí a Alessandra Escatena, que foi, é, ela foi bailarina e foi assistente de palco do Gugu, Uhum. E do Silvio Santos. Sim, sim. Então, a Alessandra Scatena, na primeira semana, ela falava é, sistematicamente isso aos quatro cantos para todas as câmeras. Não porque o Silvio, não porque o Gugu, porque quando eu era bailarina, porque eu era assistente, e eu entendi que ela estava querendo fazer com que os S. Betistas e o ah. povo gostasse dela ali dentro, por ah. ela ter sido né, assistente do Gugu e do Silvio Santos, que eram as duas principais figuras do SBT e aí eu falei, porra é ela que tem que ir embora primeiro <risos> a gente tem que tirar essa mulher já daqui já boicotou Não, é, a gente tem que tirar aqui, daqui e o, o, o problema hoje dos reality shows é que ninguém lê o contrato, porque o contrato diz o seguinte, ah. é um jogo de convivência que para você chegar à final e obter a vitória, você precisa tirar o outro então, esse papinho de, ai, ah, eu tô votando porque afinidade, ai, porque eu amo, mas vou votar. Meu irmão, tu tem que mandar o cara pra casa do caralho, porque você que tem ganhado 2 milhões. É, isso. Ponto final. Os caras ficam com esse negócio, principalmente hoje com as redes sociais, o que que vão achar de mim, eu vou ser cancelado, é, é, eu não sei o é. que coisa e tal. Bom, aí eu peguei, montei com parte da casa e falei, ó, a gente tem que votar na Alessandra de Catena, cara, porque ela... Pá, pá, não sei o que, o Silvio Santos, o Gugu Liberato, não sei o que coisa e tal, e a galera comprou a parada. Aí chegou no domingo, chegou no domingo, dia de votação, caramba, eu tô sentado lá, todo mundo sentado na frente do Silvio Santos, lá o Silvio Santos na televisão e a gente na sala do programa, o Silvio ainda não entendia o mecanismo do, do jogo, então, o Silvio recebia a votação pelo telefone é, pelo telefone, e ele não entendia mais como que era o jogo, de verdade ele ainda tava se, né, se familiarizando, aí o Silvio vira e fala assim para mim, do nada, na frente de todo mundo, ô Frota quer dizer que você quer tirar Alessandro Scatena? <risos> aí eu peguei a via, fiquei assim Ai, com a cara mano. aí eu virei para ele e falei assim não Silvio, claro que não aí ele virou, não roda o VT <risos> Com ela assistindo. Não, com todos nós assistindo. Porque o certo... Uba, o certo era ele ter rodado o VT Uar, pra quem tá em casa. Isso. Você que tá em casa. E não pra gente lá dentro. Aí roda o VT, aparece eu em vários pontos da casa e, O suplo é o seguinte, <risos> vamos tirar, não sei o quê. Ô, Taiguara, vamos tirar, não sei o quê. Vamos tirar, não sei o ah, quê. Alessandro de Catena precisa sair, não sei o quê. Silvio Santos, blá, blá. Aí volta pra gente. Né? Uhum. Aí tá ela do lado, sentado. Chorando. Eu me lembro até hoje, cara. Eu sentar no sofá e ela no chão. <risos> Traidor. Eu sabia que ele ia fazer isso comigo. Não sei... E o eu parado, eu e o Silvio. E agora, frota? Eu falei... Não sei nem o que falar, Silvio. Agora, porra. Agora eu não sei. Agora você
0: me fodeu.
1: Aí veio a votação e a menina sai aí, pô, ela faz toda aquela cena escândalo, me como é que era a
0: votação mesmo? Era,
1: era, ele recebia 10 telefonemas recebia, ele recebia 10 telefonemas ah. mas a gente tinha que enviar nós da casa, votávamos entre nós pra enviar você lá pra Berlinda pro Paredão, ah. e iam sempre dois, dois e que ela, ela ela e quem? ela foi, ah, não lembro ah. com quem ela foi primeiro, ah, só que foi ela e mais um e obviamente que esse um que foi a gente sabia que não ia sair não, naquela mesmo. hora ah. então saiu ela, então, pô foi foda, e aí quando saiu chegou de madrugada porra, ficou um clima fodido na casa e naquela época eles não permitiam ficar homem e mulheres juntos nos quartos, era homem e mulheres, uhum. aí porra eu saí no banheiro e a porta das mulheres estava entreaberta e eu tô ouvindo as mulheres falando, não, porque vocês viram se ele fez isso com o Alessandro Scatena, ele vai fazer isso com todas nós. Ele vai tirar todas nós e vai ficar só os homens no programa. Nós temos que tirar o Frota, não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei, porra, meu irmão, quer saber? Eu não vou ficar mais uma semana aqui para chegar no próximo domingo e tomar uma esculachada e sair na parada. E aí peguei, porra, entrei no quarto dos homens, acordei todo mundo, acorda aí, supla. Acorda. Os caras acordaram, falei, Ó, é o seguinte, tô indo embora, vou sair fora do programa. Aí os caras, ah, Frota, meu irmão, vou embora vou sair fora do programa, aí fui lá no espelho da produção e falei, pô, por favor produção, e eles, todo reality show tem um monte de psicólogos, uhum, uhum. então eles trazem o psicólogo antes da direção pra te convencer a não, ficar. Não, fala porra, tu tá do caralho irmão, tu é a capa da Folha de São Paulo porra, tu não tem que sair, tu não sabe o sucesso que você tá fazendo, você vai perder não sei. eu falei, ó, eu quero sair, isso era, pô já tipo 6 horas da manhã, uhum. e os caras tentaram me convencer e falaram que não ia sair, veio direito. eu Falei, ó, eu vou pegar essa cadeira, vou jogar no espelho do, 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 daqui do, do confessionário, vai, vai quebrar e eu vou sair pelo buraco aí, vou dar na produção e vou embora. E acabou, <risos> mano, vou embora. Acabou a sua, eu vou sair. Aí eles abriram a porta da casa e eu saí. E saí, porra, veio o diretor, o Fernando Rancoleta, falou, caralho, o que, que tu tá fazendo, cara? Como é que tu tá saindo dessa porra desse programa, falei, meu irmão, o Silvio Santos me fudeu, caralho, como é que ele me entregou, e eu fui embora, e fui pra casa, aí cheguei em casa, porra, Rafinha, quando cheguei em casa no Ibirapuera, meu irmão, a frente da casa tava tomada de jornalista, e o cara da van que tava me levando pra casa, ele olhava assim pelo retrovisor pra mim e falou assim, pô, seu frota, posso fazer uma pergunta? Por que que o senhor saiu da casa? Falei, não, saí por causa do senhor, o senhor não devia ter saído, Aí, cara, eu fui ganhando aquela parada. Quando eu cheguei na porta de casa, os repórteres quiseram falar comigo. Eu falei, não, daqui a pouco eu falo, não sei o quê. Entrei em casa. Tinha um amigo meu em casa, estava na cozinha. Ele fechou a, a porta da, da uhum. geladeira e deu de cara comigo. Falou, caralho, Frota, tá fazendo o que aqui? <risos> tu não tava na casa? Eu falei, não, cara, saí. Ele falou, cara, tu é maluco, Frota porra, tá uma semana o programa no ar, vocês derrubaram a Globo todos os dias, você tá louco, o programa é um puta de um sucesso. Aí eu falei, é mesmo, cara. Ele falou, cara, tu, como é que tu sai da casa, irmão? Aí eu, porra, e tinha rodado para a imprensa que eu tinha pulado o um muro e tinha corrido pela avenida Morumbi, tinha ido embora, porque antigamente era no Morumbi e a produção não teve coragem de acordar o Silvio Santos de manhã e falar pro Silvio, olha o Frota saiu da casa então o, Frota, o Silvio foi no Jaça nesse meio tempo que eu tô chegando em casa o Silvio ia lá no, lembra que o Silvio ia no sim, Jaça no fazer cabelo, o cabelo sim, sim. Aí, o Silvio chegou no Jaça, sentou lá pra fazer o cabelo ao Jaça quando que você vai acabar com a casa? aí o Silvio, que casa? a casa dos artistas não, não vou acabar, não, pode acabar o Alexandre Frota saiu, acabou o programa. Aí o Silvio, como o Alexandre Frota saiu? É, Silvio, tu não tá sabendo? Ele pulou o muro e correu pela Avenida Morumbi e saiu da casa. E o Silvio, porra, acabou de fazer o cabelo, vazou pro, pro SBT. E, porra, como é que tu deve ter começado a fazer contato, sei lá. Eu sei que quando eu vou começar a fazer em casa a coletiva de imprensa, e eu já sabia do sucesso da parada... Entra em casa a assistente do, do Silvio Santos com uma, um telefone na mão e fez assim para mim. ó O Silvio tá no telefone, quer falar com você. E eu de frente para cá e a imprensa toda virada para cá. Aí eu falei, eh, pessoal, me dá licença um minutinho, eu vou atender uma ligação e já volto. Aí porra, peguei o telefone, aí o Silvio do outro lado falou, Frota, você saiu da casa, por quê? Eu falei, oh, Silvio, eu tô puto contigo, irmão. Como é que tu, porra, me mostra o vídeo? Aí contei a história. Como é que tu me mostra o vídeo? Tu acabou com o meu jogo. Eu vou fazer o quê dentro da casa? Cada vez que eu montar uma estratégia, tu vai passar o VT? Então não tenho que ficar aqui na casa mais. Não, fro. vamos fazer o seguinte, vem aqui no meu camarim em cinco horas e vamos conversar. Eu quero conversar com você. E outra coisa, você pulou ou você saiu da casa? Eu falei, pulei? Não, me falaram que você pulou pela... Aí eu falei, não, não pulei. Ele falou, então vem aqui. Aí, pô, 5 horas da tarde... Eu... Aí eu falei para ele, pô, mas eu tô dando uma coletiva. Ele falou, pode dar a coletiva que é mais mídia. Pode falar o que você quiser. Aí, eu, só não fala que conversou comigo. Tá. Aí eu pô, voltei... Veio a coletiva... Explicou que você estava puto, que o Silvio expliquei, Santos... Ia... Ah, expliquei, expliquei para todo mundo. Aí quando foi 5 horas da tarde, fui para camarim do Silvio. Quando eu cheguei lá, o Silvio Santos... Eu não sei se você sabe dessas histórias. O Silvio ele tem um, fuga, um fogão. Sim, ele cozinha ele, dentro do camarim. Ele estava fazendo um bife com ovo e queijo... De, de short de cueca... Com uma camisa florida e meia fazendo uma parada. E aí falou, senta aí. Aí eu sentei. E aí, porra, ele fazendo... Oh, quer comer frota? Eu falei, não, obrigado. Aí eu falei, putz, será que eu falo que não vou, vou comer? Eu não vou comer? Enfim, é. ele fez sanduíche. Aí ele botou o sanduíche dele, sentou, cruzou a perna e falou assim, por que, que você saiu? É. Aí eu repeti, só que aí eu repeti na cara dele. Falei, pô, eu tô puto contigo, Silvio. Como é que tu me faz uma parada dessa, cara? Como é que tu me mostra, não sei o que, coisa e tal? Ele você... sacou a cagada que ele fez? Sacou, ele falou, você tá certo você quer voltar? aí eu falei, porra eu não devia nem ter saído, mas eu quero voltar ele falou assim, então, tava arrependido então você ganhar. vai voltar eu lembro disso aí chegou, eu lembro. aí chegou uns diretores no camarim, até diretores do programa e falaram porra, se eu botar o Frota de novo vai quebrar a regra porque o contrato, ele falou a regra sou eu o Frota vai voltar o Frota só não vai ficar na casa se um dos participantes que estiverem lá dentro, quando ele entrar de volta, chegar e falar assim, porra, o Frota saiu, quebrou o contrato, eu não aceito que ele volte. Aí você saia imediatamente, Frota. Fora isso, é contigo. Aí o Silvio foi até comigo no Morumbi, a gente saiu do, do SBT, fomos até o Morumbi, chegou lá, eu botei o microfone de lapela de novo, ele não deixou nem voltar para casa pra minha casa. Fui direto do SBT para lá.
0: Decidi na conversa? De... Decidi,
1: é. Ele falou, não, tu não vai nem voltar tá, para cá, tá. tu vai voltar hoje, tu vai entrar no capítulo ao vivo. Aí eu falei, tá bom. Aí a casa tava morta. E aí o Silvio, até, ele me levou até a porta da parada. Aí eu entrei. Quando eu entrei, tava o Taiguara, Nazaré, meio que dormindo na sala, e a galera no... no, no, no quarto. Nunca mais me esqueço disso. Aí entrei e falei, Taiguara. Eu, Taiguara... Caralho, Frota, tu voltou. E quando ele falou, tu voltou, a galera do quarto ouviu, veio todo mundo correndo. Aí eu entrei. Entrei e falei assim, Supla, tu é disco de ouro, irmão. Núbia, tu tá na capa da Playboy. Aí eu comecei a falar o sucesso que todo mundo tava fazendo no programa. Ninguém pediu pra você não contar nada? Não, ninguém nem pediu pra mim contar e ninguém... O, ousou em falar assim: Pô, peraí, quebrou a regra do programa, não pode voltar. <risos> Ficaram tão felizes. Ficaram tão E eu falando: Pô, meu irmão, você tá na capa da sexy, você tá vendendo disco, você vai fazer a próxima novela, você não sei o que, sei assim que. Eu fiquei duas horas falando, tava dentro da casa. E aí foi até a final. Que história fudida Puta, cara. E aí na final era tu, o super... era eu, Supla, eu, o Supla, a Bárbara, a Patrícia Coelho. Você foi até o final, foi irmão. até o final, cara. Mas ter saído te ajudou, então. Você sacou? Não, mas... eu, eu fiquei 24 horas fora, né? Eu, porra, eu vi o avalanche de sucesso que o programa estava fazendo. Eu o... lembro quando você voltou. Mas você voltou só uma vez? É, só uma vez. Tá, tá o, programa, o programa, ele, ele bateu a TV Globo todos os domingos, o Faustão e o Fantástico. Ele arrebentou. Os caras correram para ele, pra ele... Os cara correram pra ela pegar o Big Brother, né? É, porque o Big Brother, na verdade, ele tinha sido oferecido primeiro, ele foi oferecido pro Silvio Santos. O Silvio Santos falou, eu faço o meu. <risos> e bota o frota ainda. E bota o frota, e bota o suplo, e bota, enfim. E aí, cara, a gente tá fazendo 20 anos da Casa dos Artistas, e foi essa foi a história. foi Aí a Caralho. gente viveu fortes emoções dentro daquele negócio, Caralho. até a entrada do Silvio Santos dentro da casa também, porque a Rede Globo conseguiu é, um uma ação uhum, judicial sim. pedindo para tirar do ar a Casa dos Artistas. E aí o Silvio Santos consultou o departamento jurídico e o departamento jurídico falou, não, basta a gente mudar o sistema de votação. Eles não precisam mais ir para o espelho e falar quem eles querem votar. Eles passam a votar na urna. Só que para dar essa notícia, quem foi dentro da casa foi o Silvio. Eles desligaram... O 24 horas, tiraram do ar e o Silvio Santos entrou dentro da casa. Nesse dia que ele entrou dentro da casa, ele aproveitou para fazer a capa da Veja com a gente. Então, pô, ficou todos nós e ele, sentado na frente, fez a capa da Veja. E ele falou, eu vou mandar para vocês a capa da Veja assim que sair. Tá. Não, vocês não podem ter informações externas, mas eu vou mandar a capa da Veja, porque eu entrei aqui e a gente falou, pô, legal. Olha o que, que o Silvio fez, cara. A Veja pega, publica a capa, só que daquela maneira pejorativa. As cobaias de Silvio uhum. Santos, é. programa, trata como animais, é, subcelebridades e o cara... Aí o Silvio recebeu aquilo e falou... Eu não posso mandar isso lá pra dentro, porque os caras vão ficar depressivos. Reeditou, a capa. Reeditou e fez assim: o maior sucesso da TV brasileira. E mandou pra gente o Photoshop, botou numa caixa linda e mandou a capa. Quando a gente abriu que a gente viu, a gente saiu correndo por dentro da casa. Olha só! E o caramba, não sei o quê. Só que a capa original era essa. E, e, no, e toda vez que você ia pra, uma, pra um paredão, você tem direito de receber da família, uhum. é, alguns mimos, né? E eu não me lembro agora se foi a Maria Alexandre ou não, ela foi pro Paredão e recebeu o mimo. E num dos mimos que veio, veio a mãe dela fotografando com o outdoor real da Veja nas costas, assim. Aí a gente falou, porra, o Silvio enganou a gente, caramba. Olha lá o outdoor da Veja, cobaias e, e porra, subcelebridades e o caramba. Porra, o Ciro tinha. É, caiu tinha, a casa lá dentro. Caiu mesmo. a casa, porque. Pô, eles mandaram, eu acho que a produção não se atentou à parada. Era uma foto da mãe de um da, das meninas tá. que tava no paredão. Tipo assim. <risos> e a capa, e o outdoor o da verdadeiro. Veja, Com o, a, a verdadeira. É, né, o verdadeiro é. título.
0: Frota, cara, eu me lembro. Uh, 2003. Eu tava na. Na All TV, na época. Lembra, TV, lembra da All TV? Do,
1: do, Lu, do Luquete. Luquete. Lembro.
0: E você apareceu lá. Isso. E você veio falar comigo. Não sei se você lembra, faz muito tempo isso. Puta, é muito tempo. seu é o Rafinha, você puxou o assunto comigo. Eu falei, você faz aquele negócio daqueles clipes na internet, né? Você veio falar comigo. Eu falei, pô, eu faço. Aí a gente começou a conversar e você fala assim, eu não esqueço dessa história. O que, que eu falei? Rafinha, fiz pornô. Eu não acreditei. Não existia isso. Um artista... Era 2004. 2000, é, 2003, 2004. É. 2004, exatamente. É
1: porque foi quando eu filmei.
0: Isso, 2004. Fiz pornô. Não tinha lançado, não tinha nada. Na minha cabeça, na hora, eu pensei... É, e ainda perguntei pra ti, a pornô como, foi Porque aqueles bagulho do Sexy Time, do Multishow, Sim, que fica se esfregando de mole, uhum. de mole. Aí você fala, não, porra, transei. Aí eu falei, não, 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 não. Não acredito. Ele tá, ele tá, ou ele tá me mentindo, ou ele tá delirando. Ou ele tá delirando. O bagulho da, da cabeça dele aqui. Você tava naquele, já tava naquele estilão, é, toca, é. mal encarado. Mas assim, puta papo legal. E eu falei, mas como é assim? Aí você contou uma história que eu não vou esquecer até hoje, cara. Puta merda. Que mesmo. era assim, ó. Falei é o seguinte, porra, me trouxeram, era 10 mulheres. E porra, transei, porra, fui lá, transei e tava lá. Aí uma hora eu tava cansadão, porra, já tinha, tava acabadaço e me vieram com um bônus, que era uma americana. Ah,
1: é isso mesmo, isso
0: E mesmo. aí eu tava cansado e falei, porra, mas não posso dar pra trás. E pensei, porra, Brasil contra Estados Putz, Unidos. Estados Unidos. <risos> isso, eu. Brasil eu contra Estados Unidos. Unidos. E aí, porra, falei, não, não, não. É aqui, ó, defendeu a minha, minha bandeira. E aí, porra, comecei, pai, e aí... E não cansava e falei, porra, eu tô, eu tô no, no auge. E aí, uma hora, ela falou, porra, podemos parar um pouco? E isso eu falei, mesmo. ponto para o Brasil. É isso E eu mesmo. falei caralho, velho, não acredito. é isso mesmo. E eu ainda pensando, puta, não é verdade essa história. Foi. E depois, quando lança é. o caralho, eu falei, mano, é o cara tá falando de verdade. Foi o primeiro, e eu fiquei dividido. Foi o primeiro
1: filme, inclusive, primeiro. chamado Obsessão. E o o primeiro... cara trouxeram duas americanas. Do... Era isso, é. que aí
0: você falou, porra, é Brasil mestiça, contra os Estados Unidos. Uma mestiça
1: se uma lona que tava acostumada a fazer filme, o caramba, pá, 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 Porra, eu falei, meu irmão, vai e, ser. E as pessoas com quem você atuou, já eram da
0: indústria, então? Já.
1: Essas duas eram. E como é que Aí, surge e... esse convite? Não, eu, cara, cara, esse convite porque, assim, porra, minha vida é...
0: Na, na, naquela época você não contou do convite, você me contou é. Da, é. da atuação. Não mas... foi
1: convite, né? Eu, eu passei por muitas coisas na minha vida e chegou, eu sempre gostei muito de fazer sexo e chegou <risos> uma hora que eu tava fudido e falei, porra, eu preciso, porra, ganhar um dinheiro e vou ganhar um dinheiro como? Vou ganhar um dinheiro, porra, vou ganhar um dinheiro como? Vou ganhar um dinheiro... Porra, já sei. Eu vou fazer filme pornô, cara. Porque eu vou juntar o dinheiro e, <risos> e eu, a vontade que eu tenho, <risos> eu fui, não, lá vou eu. Aí, porra, deixa eu ver qual é a melhor, a mais foda é, é, das produtoras. Puta, cheias as brasileirinhas. Liguei lá, falei, porra, eu queria falar com o dono das brasileirinhas, é o Alexandre Frota. O cara me atendeu super bem. Era é o Cleiton? Não, era o Luiz, o, uhum. o pica da parada. Uhum. Aí eu falei, porra, quero fazer, quero... queria marcar um horário contigo. Ele falou, pô, pode vir, não sei o que, coisa e tal. Aí eu cheguei e fui. Quando cheguei lá na Vila Mariana, quando cheguei lá, sentei na cara dele e falei assim: ô oh, Luiz, eu pouco papo, eu quero fazer filme pornô. Aí ele ficou olhando para minha cara e falou <risos> assim: tu não vai fazer filme pornô, cara, tu não consegue fazer. É muito difícil para você fazer, você que veio. Aí ele quis falar, você que veio da Globo, eu falei, meu irmão, esquece isso, eu quero fazer. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. E aí ele falou, porra, tá aí, a gente começou uma negociação, negociamos. Desculpa te interromper, era uma época que tinha droga
0: Era uma época vida. que tinha
1: droga, sim, sim, tá. sim. Aí eu falei, pô, vamos fazer, vamos fazer, pô, acertamos de fazer, e ele me levou para Búzios, e aí eu falei, pô, eu, deixo, eu quero escolher, o cara vinha com um cardápio das mulheres, uhum. ó, tem essa, tem essa, essa é de Belo Horizonte, essa é de Minas, você escolhe, e aí eu comecei a fazer os filmes, é, não tive nenhum tipo de dificuldade, é... A gente hoje, a gente mora num país muito hipócrita, de falsos moralistas, né? É, pessoas que têm te, preconceito contra você e tudo. Eu te pergunto, cara, qual foi o crime que eu cometi?
0: Não, nenhum. Onde que eu errei? Não.
1: Pois é, mas os caras de, um, uhum. de, de, de uma certa. É, de um certo tempo, né? num certo momento da minha vida os caras passaram a tentar me agredir né com a questão do filme pornô ah, virou ator pornô né como se fosse como se eu tivesse feito algo de muito errado e que eu não fiz e todos a... eles assistindo né pois é e a vida é feita de escolhas cara e eu escolhi e fui e fui fiz e, e sabe é... Não, não é uma, uma uma coisa mais convencional não não é Pô, o cara fazia novela... Da... Pois é, fazia, não faço mais. E fui fazer pornô. E... Te
0: ajudou financeiramente? Me ajudou financeiramente? Te tirou do
1: buraco? Me tirou do buraco e fora isso... Te meteu no buraco e te tirou é, do buraco. É. E fora isso também, me, Porra, os filmes fizeram muito sucesso. Eu chutei a porta da... da... Né, do segmento né, da indústria pornográfica. Atrás veio várias pessoas fazendo, os filmes fizeram, venderam pra caralho. E eu, pô, me dei bem naquela, naquele momento ali. Falei, pô, vambora, tamo junto, vou fazer. E o cara... Porra, ele ficou. Quando eu fiz o primeiro, aí ele falou: puta, o cara vai fazer. Aí ele veio o segundo, o terceiro, o quarto, e eu ia criando, fazendo os roteiros com ele. Ah, faz... você fazia roteiro? Não é, não é um roteiro muito difícil de é, fazer, não, porque não... tu não tem que decorar texto. <risos> né? Mas o roteiro é no seguinte sentido: escolhia o, o tipo de aventura que ia acontecer, aonde ia acontecer. Uh -huh. né? E, e tem até essa história aí das 10 Mulheres uh -huh. né? porque o nome do filme era 10 Mulheres e Nenhum Segredo. Entendeu? Então, aquelas coisas bem. E aí, eu filmei, cara. Eu fiz. É... Acho que eu fiz nove filmes. Esses nove se transformaram em vinte, porque eles vão fazendo compilações, cenas uhum. inéditas, coisas que não aconteceram. E, porra, eu entrei na indústria. E, e fui... outros artistas é. passaram a fazer a partir passaram, dali, né? Mas você... você foi o primeiro, né, cara? Mas você vê que os artistas. Ninguém comenta. Só comendo Alexandre Frota. Parece que eu sou o único ator. Que fiz filme pornô, uhum. parece que eu passei por essa coisa, parece que eu nasci ali. Uhum. Os caras tentaram uma narrativa de apagar o meu passado na TV Globo, as coisas que eu fiz, novelas e tudo que a gente já falou aqui. Isso te chateia, né? Frota? Não, isso não me chateia. Terem essa leitura e... Não, a teu isso não me chateia. Eu acho isso uma filha da putagem e acho é, uma hipocrisia e um preconceito fodido, porque, porra. Entendeu? Se falasse que eu, que eu sacaneei alguém, que eu puxei o tapete de alguém, que eu, sabe, eu fiz alguma coisa de errado, eu não fiz absolutamente nada de errado. Eu fiz um filme que é um segmento que lá fora tem até Oscar, irmão. É, lá é, fora é. a indústria é gigantesca, entendeu? principalmente a Alemanha, nos Estados Unidos. E você tinha noção de que poderia acontecer isso com a tua carreira quando você fez não, essa escolha? Não, Ou você achou que é um trabalho? Não, é um trabalho e não aconteceu nos primeiros anos. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Depois, quando eu comecei a a, a, a continuei quando eu voltei para a televisão e, e eu comecei a dar uma pincelada de que eu ia entrar na política, aí começou o bombardeio. Ator ah, pornô, porque atopornou, pornô, porque ator pornô. Primeiro veio da parte da esquerda, a esquerda, a esquerda que tem o diálogo, que temos que viver um país plural. Temos que respeitar todas as diferenças, somos todos iguais, né? É, enfim, a esquerda que tinha isso, a esquerda veio me massacrando, porque eu estava muito forte no radicalismo do bolsonarismo. Então eles vieram. Estava abraçado tava no abraçado saco com, do homem, vai. Exatamente. Aí a esquerda veio me massacrando hum. com isso. Aí, hum. quando eu me torno deputado federal, e eu sou o primeiro a abrir do Bolsonaro, e eu abri diálogo com a esquerda, aí foi o bolsonarismo que veio sim. com o mesmo papo que é. a esquerda veio antes. Sim, sim. Não, eu tô, não, sabia, nunca foi conservador, não sei como que o Bolsonaro quis, do lado dele, não sei o que, coisa e tal. Então, assim, a gente mora num país que realmente as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra, né? É e, um país moralista, hipócrita, e apagado, nós a dois dúvida. passamos por uma situação... Nós dois passamos uhum, por uma situação uhum. muito foda por lembra. causa da esquerda, lembro, por causa do senhor Jean Willys e por causa da dona Sâmia é, é Bonfim, que hoje é deputada federal comigo lá em Brasília, porque porra, eu fui contar uma piada no seu programa, uhum, você uhum. Lembra, lembra disso? Lembra, claro, lembra. E contei essa piada e o Jean Willys estava assistindo e ele resolve tirar a bande do ar, processar você, pedir a sua demissão uhum. e a minha prisão, eu Entendeu? acho sim, eu lembro, eu lembro desse episódio. Esse episódio marcou muito porque durante muito tempo eu fiquei marcado como estuprador. Ah, o frota é estuprador. Ah, o frota. Por causa é estuprador, dessa história. Por causa dessa história, porque eles quiseram é, falar que porra, eu, aquela história fictícia que eu te contei, uhum. é, é, eles quiseram transformar numa história real.
0: Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que... Eu tenho uma cagada nisso aí, viu? É. Eu acho que tem uma cagada minha de não ter deixado claro que aquela história não era não. de verdade. Pois é, mas... Eu acho que uma cagada minha talvez também sua na maneira é. de contar. E eu isso. acho que a gente não deixou claro que aquilo era é. uma história do show. E eu, inclusive, fiz um meia-culpa é. depois disso. Eu lembro, e... eu lembro disso. E foi muito claro dizendo assim, gente... Eu não, eu não trago o Frota aqui para contar a história claro, do Chapeuzinho Vermelho. Claro, o Frota tem as histórias dele. Claro. Mas foi cagada minha é, não ter lembro. explicado que essa história era uma história fictícia, fictícia que isso nunca tinha acontecido. Mas, porque realmente a história era pesada. É,
1: mas, eles mas ok, não, eu
0: também conto um monte de
1: história pesada. Eles transformaram isso numa, numa narrativa uhum. que quase parecia verdadeira. Chegou um momento que eu fiquei até com medo do Gugu... Achar a mãe de santo uhum. e trazer a mãe de santo no programa dele e falar: Olha, encontrei depois de tantos anos a mãe de santo. Se já achou os caras né? do
0: PCC, não vai achar os caras da mãe Pois do é, do eu
1: fiquei, não, eu juro por Deus, eu fiquei é. com medo disso. Eu cheguei a ter que ligar para Associação, Federação Nacional da, das, da Religião Afro
0: uhum.
1: e, Rafinha, eu achei. O presidente... Era uma
0: história só para resumir rapidamente. Era basicamente uma história que o Frota contava no show, em que ele transava com uma mãe de santo, a mãe de santo apagava no meio da transa. Era um negócio, isso, era, realmente era uma, história, era uma
1: história fictícia, mas é. era uma história pesada. Né? E aí o que, que aconteceu? Eu liguei um dia para essa federação e o presidente que atendeu, o cara falou: Eu sabia que você ia me ligar um dia. E aí eu expliquei toda a história para ele. Você acredita que eu fui me desculpar? É, teve uma grande festa com de todas as religiões afro descendentes e eu fui das religiões afro e eu fui é, nessa nessa coisa fui pedir desculpa para os caras fui pedir desculpa para as mães de santo, fui pedir desculpa para todos que, 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 que gostam e que fazem parte dessa religião e explicar para os caras. E ali, Rafinha, estava nascendo, é, talvez, a, essa perseguição, esse patrulhamento de várias outras coisas, de várias outras pessoas que passaram por várias situações de você não poder falar alguma coisa, ser interpretado ou não ser interpretado, mas prepararem uma armadilha para você. E foi muito difícil para mim nesse sentido Porque pô, foi muito tempo e a esquerda bateu muito nisso, até a hora que é, é, o, o Ministério Público me chamou e eu fui, sentei com os promotores e expliquei toda a história, eles investigaram e o Ministério Público chegou à conclusão que era uma história que não era real que era uma história fictícia e que eu não tinha é, crime nenhum, que eu jamais havia cometido esse tipo de crime. E arquivaram a história, em definitivo. Uhum. Mas ainda assim o Ministério Público pediu que eu voltasse a Band para eu poder é, me desculpar é, não voltei no seu programa, voltei em outro, que agora nem me lembro qual foi o programa que eu fui, para poder falar e me desculpar. A, a promotora falou: eu, eu entendo que é fictícia, história, frota, está mais do que aprovado, você não é estuprador, está tudo certo, mas como tudo que você fala reverbera muito, eu gostaria que você pegasse o tempo que você teve no Rafinha Baixo e, fizesse no outro e lugar. fosse lá num outro programa ah. e falasse que eu pedisse desculpas, e eu fiz. Sem
0: problema nenhum. Uh, a tua entrada para política, Frota, qual era o teu objetivo? Me abre o coração. Vou te abrir. Era pra, pela exposição? Não, não. Você realmente queria? Porque assim, vou te falar outra experiência que eu tive. Uh -huh. Entrevistei o Tiririca há muito tempo certo. atrás. E ele falou: Peguei gosto, Rafinha, mas a minha vontade era o seguinte. Tô saindo de um contrato de emissora, sei que esse negócio do, do horário político todo mundo vê, preciso de alguma exposição, entrei dessa forma. Hoje gosto, sinto que eu posso ajudar o país, mas a minha vontade basicamente é. era poder fechar um contrato mais lá na frente. Qual que era a tua vontade Não, a de entrar? Minha, a
1: minha realmente, eu comecei a, a militar na rua é, contra o que vinha acontecendo no país, nos governos de esquerda. E eu fui numa manifestação e eu fiquei muito impressionado com toda aquela situação. Só que eu falei, cara, eu preciso estar tá dentro de algum movimento. E, porra, não vou estar tá no Vem Pra Rua, porque não é a minha cara, não vou estar tá aqui, não vou... Eu vou criar um movimento pra mim. E criei um movimento chamado Movimento Contra a Corrupção. E como eu criei esse movimento? Eu conheci um cara que ele tinha já esse movimento adormecido tinha página de Facebook, tinha tudo e estava adormecido, ele não estava mexendo. Eu falei, porra, passa para mim, posso tocar, posso levantar? falou, pode, vai embora, vai fundo. E assim eu fiz, então eu criei um movimento, fui para as ruas e comecei a acompanhar, comecei a discutir, comecei a debater e comecei a querer de alguma forma que as coisas mudassem de melhor para o pro, pro nosso país. A política te interessava já, não, de alguma não forma? Não, a política não me interessava. O que me interessava era a, a, a tirar essa organização criminosa que vinha de muitos anos é, é, tomando conta do nosso... Do nosso... É, do nosso país, e eu achava que pelo passado que eu tinha, a maneira como eu, eu sou, eu sou um cara verdadeiro, sou um cara autêntico, sou um cara que peco até às vezes por falar muito e falar a verdade, falei, cara, eu vou emburacar nessa e vou me tornar deputado federal e vou para Brasília para, porra, sabe, fazer uma coisa diferente. Só que nesse meio caminho eu conheci o Bolsonaro. E aí, porra... Como? Eu, ele, foi fazer uma, ele foi fazer uma entrevista num programa que eu tinha, e aí, porra, nessa entrevista, ele, ele, depois da entrevista, ele falou: Porra, por que, que eu, eu tô vendo que você tá com um movimento contra a corrupção, você sabe que eu sou antipetista, não sei o quê, aquela coisa toda, e vendeu aquela charola pra mim, eu me empolguei com aquilo. Ele falou: Porra, por que, que tu não vem pro mesmo partido que o meu, você vai se eleger e não sei o que, coisa e tal. Eu falei: Cara, é um caminho, eu vou, né? E aí, porra, eu mergulhei de cabeça intensamente em tudo que eu faço é, e aí eu, é, eu passo a fazer quase que toda a campanha do Bolsonaro, acompanhar o Bolsonaro, aquela coisa toda. E, porra, eu fiquei com a certeza de que eu ia entrar como deputado federal. Ao contrário do Tiririca, que é meu amigo é, eu não vejo o Tiririca com vontade de mudar o país. Eu não vejo o Tiririca fazendo projetos para mudar o país. Para você ter uma ideia, só esse ano eu tenho 800 projetos. 800 projetos andando dentro da Câmara, projetos para os mais variados segmentos da sociedade... Projetos alguns já aprovados, inclusive, e o meu gabinete está em primeiro lugar na elaboração, na criação e na entrega de projetos.
0: Diz três para mim aí.
1: Porra, por exemplo, Lei Aldir Blanc. Eu sou um dos autores da Lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões de reais para a classe artística por exemplo, só para você ter uma ideia. Eu fui relator da PL 2824, que deu, no momento da pandemia, 1 bilhão e 600, mil, 600 milhões para a classe esportiva, que você sabe que, por causa da pandemia, porra, foi uma das classes mais atingidas, fora a classe da cultura, que foi uma das, das mais atingidas. Acabei de ter um agora aprovado, que é, é tirar... A obrigatoriedade do idoso ter que se apresentar e fazer perícia para poder receber a pensão dele. Bom, o cara já no, com 80, 90 anos tem que mostrar, tem que explicar Tive isso. Então, isso são, são ideias que nascem do que? Do gabinete? Nascem nas do gabinete. Não necessariamente são ideias da sua cabeça. É, são... Não necessariamente ah. são ideias da minha cabeça. Muitas são, porque eu vou lendo, vou tá. vendo, vejo de repente, entro lá, um exemplo, eu entro no teu Twitter, vejo que você está falando, pô, mas eu acho que se a cultura tivesse, não sei, ah. eu. Eu falo, puta, isso vira um projeto. Uhum. Aí eu printo o que você falou e envio para a equipe em Brasília e, e falo, já... transforma em PL. Transforma em PL isso. Então, a gente vai buscando e vai fazendo isso. E realmente, a minha equipe, a gente trabalha e trabalha muito. Eu cheguei em Brasília, fui logo coordenador da, 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 da Comissão Especial da, da Reforma da Previdência. Hoje, sou coordenador da CPMI, das fake news. Sou titular da Comissão de Cultura. Mas é?
0: eu, quando você cara a tua, a, tua, a tua história dentro desse mandato é também uma é muito... É uma história forte, mas é muito forte. Porque assim, você começa...
1: Bolsonarista super radical chiita.
0: bolsonarista é. pra caralho. Que também cá entre nós, frota. É. é uma oportunidade, é. né? Porque, porra popularidade do sujeito, não tenha
1: dúvida de que você não, se abraçou no tipo, sim. puta não, mas, sinto que tem um movimento mas rolando eu nunca, aqui mas né? eu nunca neguei isso uh -huh. nunca neguei
0: e por que que você, eu, em nenhum momento você uh, vi
1: que ia acontecer o que tá acontecendo nem, hoje
0: nem só viu, porque assim, puta, esse cara já falava
1: é, coisas do eu tipo eu te dou total razão
0: ele falava coisas do tipo assim, a ditadura matou pouco é. não tem que pagar imposto de renda é. pra esses filhos da puta que
1: roubam, umas coisas assim absurdo você,
0: homofóbico pra caralho você
1: tem total razão. Ah. Eu só vou te falar assim: eu já pedi várias vezes desculpas e eu erro nesse sentido. Quando eu avanço na campanha para o Bolsonaro, eu fiquei completamente focado e cego para eleger o Bolsonaro e para me eleger. Eu nunca neguei que o Bolsonaro me ajudou. E também o Bolsonaro, quando não era ninguém, eu empurrei, dobrei várias pessoas que não queriam votar nele para votarem nele. Então, foi uma via de mão dupla. Tá. E confesso a você que toda vez que assisto o vídeo da Leandra Leal falando exatamente o que você acabou de falar, eu me culpo cada vez mais. Porque ela fala, gente... Em que momento vocês não entenderam que ele era exatamente isso que ele é? Ele já era homofóbico, ele já era racista, ele já era machista, ele já era... Porra, e vocês abriram o discurso para esse cara. Eu juro para você, por Deus, que eu estava cego na campanha e eu não vi essa paralela, eu não vi a, a, a ala ideológica Acompanhando a gente, os Olavistas, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, esses caras. Não vi. Esses caras não apareciam na campanha. Esses caras, eles ficaram camuflados na paralela. Quando o Bolsonaro ganhou, aí eles chegaram. Uhum. E aí veio o Olavo de Carvalho: olha, aquele ministro é melhor, escala esse, coloca esse, estou indicando esse. Eles se apoderaram. E o Bolsonaro, no momento em que ele vence a eleição. Ele é blindado de uma maneira e ele começa a descartar os soldados dele. Uhum. E um dos descartados fui eu. Eu fui descartado por ele. Ele pediu a minha expulsão do PSL. Por quê? Por, porque é, é uma história, ela não é longa, mas eu vou te contar. O uhum. Bolsonaro chega para mim é, durante a campanha em 2018 e fala assim, Frota, nós precisamos dar um ar novo à cultura do país. A cultura... Ele
0: prometeu o Ministério da Cultura para você. Não, prometeu. não prometeu. Isso
1: é uma narrativa mentirosa. Tá. É, ele nunca prometeu e eu nunca não, ele pedi. Não, eu nem sei essa narrativa, não, eu tô é, chutando. Não, né? mas é uma narrativa, porque eles colocaram isso. Ele nunca me prometeu e eu nunca pedi a ele. Tá. Nada disso. Mas ele chegou para mim e falou assim, Frota, eu sei que, porra, a, 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 você vem da cultura, televisão, essa coisa toda, você pode me ajudar muito nisso. É, você sabe que esses anos todos tivemos problema com o Lei Ruaneia tivemos problema com isso, com aquilo. Eu queria, porra, fazer com que a cultura, ela, porra, mentira dele. Ele estava mentindo pra mim. Ainda tinha o Ministério da Cultura. Ele falou, eu queria que tudo isso, porra, chegasse grande no meu governo. Vamos apoiar, vamos fazer. Aí, entre as atrizes da TV Globo e a Daniela Mercury e outras cantoras fazendo aquele hashtag ele não lembra uhum. hashtag ele é homofóbico hashtag não ele é não sei que enfim isso deixou ele muito puto ele ficou ele se vinga da classe artística até hoje por causa uma um dos motivos por causa disso aí o ele... papo da rua neja era de antes da eleição dele não então ele já descia
0: o cacete então, nos investimentos
1: públicos sim. e tudo mais aí, então aí ele chega para mim e fala assim ó é... O, o Temer, Frota, pediu uma fatia do meu governo, eu não tenho mais o que dar, eu vou dar a Secretaria de Cultura para uma pessoa que o Temer vai indicar, e essa pessoa é o Osmar Terra, que é um deputado de seis mandatos, um deputado. só que ele é médico, o Osmar Terra, Frota, não sabe porra nenhuma, e ele falou para mim, e eu não gosto do Osmar Terra, Uhum. mas, eu vou deixar, foi indicação do Onix, tá. foi indicação do Temer fica o Osmar Terra e você faz o seguinte, as seis secretarias que tem embaixo secretaria de fomento você toca todas hum, elas? Não, não é tocar, você indica as pessoas, indica. coloca as pessoas ali e pô, vamos seguir em frente, aí eu peguei e fui pro mercado chamar pessoas que eu conhecia Sim, eu história, coloquei né? as pessoas ali né, é, é, combinei isso, e o Osmar Terra era dezembro, tava no no, no final de ano, na transição de governo, o Osmar Terra chega para mim e fala: Ó, eu vou embora para o Canadá ver minha família. Na volta em janeiro, a gente combina tudo. Eu sei qual é que é a história. É. Eu falei, não, não vamos combinar tudo Sim. em janeiro. Vamos combinar agora. Você, o teu avião vai ficar três horas parado em Guarulhos, você desce do avião, eu vou fechar um restaurante e vou te apresentar todo mundo. E foi isso que eu fiz. Ele foi no restaurante, apresentei todo mundo, as pessoas saíram dos seus empregos. É... Elas se comprometeram pra caralho com você. Pô, e eu com elas. Ai, Aí, pô, vai vendo. Aí, pô, virou. Voltou do Canadá, mudou Nat... de ideia. Natal, certeza. ano novo. Janeiro a gente ah. se apresentou, aí começa a primeira semana, a segunda semana, aí porra, começa as pessoas me ligarem, Frota, aonde que eu faço o meu crachá, aonde que eu vou morar, qual é o flat bom, quanto que eu vou ganhar, que dia eu começo, posso trazer quantas pessoas, e o caramba eu fui ficando sem resposta, aí eu procuro o Osmar Terra, o Osmar Terra me atende depois de muita insistência e fala, Frota, é melhor você falar com Onyx, eu gelei. Falei, puta, mano, tem problema. Uhum. Aí fui no Onix, cheguei no Onix. E os dois são do Rio Grande do Sul, são amigos. O Onix e... matou meu cachorro. Pois é.
0: Veterinário do Rio Grande do Sul, Bidu, morreu lá na clínica do Onix. Faço questão de dizer isso toda vez que fala do Onix. Matou meu cachorro Bidu. Aí... Que já tinha 15 anos, já ia morrer. Mas foda-se, morreu na mão do Onix. Mas e não eu tá também... fazendo mal pro Brasil. Tá fazendo mal pros cachorros do Brasil também.
1: E eu também. Aí eu chego na sala do Onix... E conto toda essa história para o Onix. O Onix vira para mim e fala assim... Não, Frato, mas ninguém te falou nada, não? O Osmar não falou contigo? Falei, não, o Osmar não me falou nada. Ele falou para mim e veio falar contigo. Falou: não, é porque o Osmar voltou de viagem... E nós pensamos bem... E fizemos aqui um, umas contas e não sei o que... É, nós vamos trazer outras pessoas. É, fodeu. E Porra, aí os caras os caras cara tocando telefone para você? Aí não... eu fiquei assim, cara. Eu falei, puta, não é possível. Aí eu vou falar com o Bolsonaro, cara. Aí fui para o Bolsonaro... Aí cheguei no Bolsonaro, na sala dele, o Bolsonaro faz assim pra mim, ó. Falei, tá. Paz. Toca essa porra você com o ônibus. Eu falei, mas o Onix não tá me entendendo. Não, eu não quero saber dessa merda. Falei, caralho, você pediu pra eu fazer a parada e agora você não quer saber dessa merda? É isso? Ele falou, é isso. Toca você. Eu falei, beleza. Desci, Rafinha. Eu fui a pé, do Palácio até a Câmara. Cheguei lá, estava tendo sessão. Eu, Presidente, posso falar, por favor, tempo de líder? Aí ele me deu o tempo de líder. Eu falei, ó, eu vou falar para o vagabundo do ônix Vou falar para o vagabundo do Osmar Terra. E para você, Bolsonaro, que prometeu, que está que me traindo. Aí, meu irmão, soltei a ponto 50. E falei, e ficou todo mundo assim. Você entendeu, porque eu falava, pô, o Frota... O cara era
0: o braço direito. Aí
1: sentei e é óbvio que metade daquela Câmara falou... <risos> caiu na pegadinha, hum. acreditou e tá se fudendo agora. <risos> Metade tava falando isso ali. Mas eu imbuído, né, faixa branca, dentro daquele plenário, faixa uhum. branca. Bom, aí, porra, esculachei, aí já abriu a primeira ferida do PSL. Aí vem, logo na sequência, você vai lembrar, vem o caso do Queiroz. Aí no caso do Queiroz, uma discussão na Câmara, todo mundo discutindo é, corrupção, sistema contra a corrupção, não sei o quê. Queiroz, é, é, é assessor do Flávio Bolsonaro, não sei. Aí, porra, lá para as eu subo no microfone e falo: olha, eu, eu, eu quero a prisão do Queiroz. Porra, meu irmão, tocou meu telefone uns 10 minutos depois que eu pedi a prisão do Queiroz, era o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Você tá maluco, caralho? Você quer me fuder, tu quer fuder meu filho Caralho, fecha essa boca Como é que tu vai me pedir a prisão do Queiroz Não sei, Bateu o telefone na minha cara Isso no plenário Aí passam alguns minutos Vem o Flávio Bolsonaro Pra mim aí chega assim e fez assim ó. Papai tá puto contigo frota. Papai tá puto contigo Aí vem no meu ouvido e falou Como é que tu quer me fuder porra Tu pede a prisão do Queiroz frota? Porra Fecha essa boca, cara. Assim pra mim. Aí eu falei, puta, mano. Mexi numa parada que eu acho que fui além da, da linha. né E no dia seguinte, tinha um café da manhã que já tinha sido marcado há muito tempo no Palácio. E aí, porra, eu fui. Foi a última vez que eu fui no Palácio. E aí o Bolsonaro tava no meio da Movuca lá, conversando com o Paulo Guedes. O cara. Aí ele me viu, ele saiu, veio na minha direção, me segurou pelo braço e falou, porra, caralho fecha essa matraca, tá falando demais, mandou assim no meu ouvido. E ele tem umas brincadeirinhas escrotas e ele quis fazer a brincadeirinha comigo, que o Bolsonaro, não sei se tu vai lembrar disso, mas volta e meia ele fala assim, ele tá tendo uma reunião, ele fala, é, estamos aqui, estou namorando o Rodrigo Maia, uhum. ah, vou casar com o Paulo Guedes, estamos noivando, uhum. quem sabe, não sei. Aí nesse dia ele me deu uma esculachada e falou assim, aí se afastou de mim e falou assim, porra, frota, quero continuar transando contigo, porra. E tinha uma mulher lá dentro, uma das convidadas, que eu não sei quem é. Ela estava gravando esse meu encontro com ele, assim, no, no telefone. Isso tem na internet, no Google. Aí, porra, a mulher edita, bota o Bolsonaro falando que quer ficar transando comigo e depois ela solta o um outro vídeo, que é a parte da esculachada. Aí, porra, azedou de vez. Aí ele pega, chama a Carla Zambelli e a tropa de elite dele de frente né, e fala, ó pede a cabeça do Frota, faz um abaixo assinado e entra pedindo ao Luciano Bivar, eu quero Frota expulso do PSL. Né? Aí, porra, o Luciano Bivar é meu amigo pra cacete, chegou pra mim e falou, Frota, o Bolsonaro pediu tua cabeça. Aí eu falei, porra, Luciano, se tu me mandar embora agora, se tu me expulsar agora, eu vou perder meu mandato, cara. Porra, aí ele falou assim... Então vê aí o que, que você quer, eu, eu, eu vou ter que te expulsar, mas vê. aí eu deixei, eu fui, deixei vazar para os partidos que o Bolsonaro tinha pedido a minha cabeça, aí os partidos começaram, pô, frota vem para cá, pô, frota vem para cá, Arroua, e isso? rodou, eu fui convidado por nove partidos e cada um que me chamava eu deixava vazar para a imprensa. Então, eu fiquei um cara disputado, <risos> apareceu no Estadão assim, frota, é disputado pelos... Quando eu estava nisso, o Dória chegou para mim e falou assim, cara, você é do Estado de São Paulo, tu foi super bem votado, você hoje é mais oposição do que a própria oposição contra o Bolsonaro. Porra, e o PSDB tem toda uma história no estado de São Paulo são muitos prefeitos, não sei o que coisa e tal, esse é o estado, é onde está sua família tudo, porra, vem, vem comigo para cá, aí eu falei, puta eu botei na balança e falei, é verdade é o partido que eu posso melhor transitar, e aí fechei com Dória, liguei pro Luciano é, Bivar e falei Luciano, pode me expulsar, aí o Luciano me expulsou, eu não fiquei nem uma hora é, fora do do sem, sem partido. Como é que
0: é, Frota, o convívio nesse lugar
1: aí? É muito foda. Você sabe que você teve muitas vezes Sim, lá dentro. Mas para você gente, que tá lá dentro... É muito dentro, foda. Assim. É muito foda. Porque... Já
0: rola, rola essas coisas, tipo o cara vim te oferecer rola coisa. Tudo, rola tudo. Como é que é que rola funciona? Rola
1: tudo e é o seguinte. Hoje eu faço parte da oposição e da minoria. Né? Hoje eu sou uma direita radical voltada para a pro pro centro e dou umas derrapadas às vezes com a esquerda porque eu faço bastante coisa com a esquerda é, você não vai me ver em nenhuma lista e nenhuma lista tem o meu nome ganhando ou propina ou ganhando é, emenda extra nem nada mas poderia ser, ter sido muito mais fácil para mim eu poderia ter chegado ter falado pô eu vou ficar com vocês aí é para votar sim é para votar não Quanto que eu vou levar? Simples assim. Eu optei por outro caminho. Eu optei pelo caminho de bater de frente com o sistema. E quando você bate de frente com o sistema, você é menor, você se fode. Então, eu sou um deputado que trabalho pra cacete, entrego tudo que tenho que entregar e não faço parte da jogatina e do jogo deles. E fico sempre na ala que perde na votação. Eu voto pelo país. Eu voto contra o governo quando é contra o governo, mas eu voto com o governo quando é a favor do Brasil e quando as coisas realmente têm que ser votadas a favor das pessoas. Nesses três últimos anos, eu amadureci demais lá dentro, Trafinha, e eu entendi o papel de um deputado. O deputado está lá para servir, servir o povo brasileiro. Isso não é papinho meu, não. Está lá para servir, você é colocado para servir, para facilitar, para criar oportunidades para o povo brasileiro. Só que mais da metade daqueles caras que estão lá, e eles não gostam de mim por causa disso, porque eu falo, eles estão lá para se beneficiar, para votar no que é do interesse deles, para votar no que é do interesse só do Estado deles, para votar sabendo que vai votar e vai ganhar é, tanto de emenda. né? Então, eu não, eu faço parte de uma ala que, sabe, eu só recebo o que os 513 deputados têm direito a receber, ponto. Uhum, uhum. Um deputado que está votando hoje com o governo vai terminar esse ano pelo menos com 100, 110 milhões de reais em emendas eu vou terminar com que os 513 têm direito, entendeu? Então, assim, mas eu não me arrependo disso, eu durmo tranquilo, é, eu gosto de ser oposição, eu tenho 12 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, eu entendi, eu vi aonde eu errei, eu não tenho compromisso com o erro, eu volto atrás, eu peço desculpas, eu, sabe, eu sou aberto e eu, eu sou intenso. Tanto é que quando eu cheguei lá na Câmara, a esquerda falava, depois a esquerda conversando comigo, né o, eles falavam, cara, quando tu chegou aqui, a gente achava que, porra, ia ser foda a convivência contigo. Só que eu fui o primeiro a abrir diálogo com a esquerda. E, e eu entendi isso porque lá dentro você não consegue caminhar se você não tiver vários parceiros para ajudar você nos seus projetos. E por eu ser da Comissão de Cultura, é, basicamente sou eu e mais 15 deputados, todos da esquerda. Então uhum. eu convivo muito com eles. E eu tenho um lado social que é muito forte que eu comecei, e que eu pude dar vazão a esse meu lado social sendo deputado. Pelas facilidades que tem, pela, pelas conquistas que você tem, pelo conhecimento que você tem, eu consigo ajudar centenas, milhares de pessoas. Então eu enveredei para esse lado. Agora. Uma pergunta que eu tenho certeza que está na cabeça
0: de muita gente que está nos assistindo. Ah. Muitos momentos da tua trajetória, Frota, foi uh, você aproveitou oportunidades. Sim.
1: Né? A vida é feita de oportunidades.
0: Perfeito. Oportunidades que apareceram e muitas dessas oportunidades foram oportunidades para te colocar em exposição, para que isso gerasse não só trabalho, claro. como ganho pessoal e sim. tudo mais. Você chega na política também aproveitando uma sim. oportunidade. Sim, sim. Como é que o cara que está assistindo isso aqui pode uh, acreditar que isso não é apenas uma oportunidade que você está aproveitando e que realmente isso é uma carreira ou que isso mudou tua cabeça?
1: Basta ele olhar o Boa meu. Pergunta é essa, Sim, hein? ótima pergunta e, e obrigado por fazer isso, não. porque é uma. Basta ele entrar no portal da transparência e acompanhar o trabalho que eu tenho feito nessa 56ª legislatura um trabalho íntegro, honesto, objetivo, de muita ajuda à população, de muita ajuda às pessoas mais carentes as minorias, as, as minhas votações, elas informam a esse cara que hoje tem dúvida ou que fala, porra, saiu da oportunidade realmente o Frota quer fazer algo diferente, ele vai consultar as minhas votações e ele vai ver que eu votei por ele, ele vai ver que eu votei pelo povo brasileiro, ele vai ver que eu votei pelas minorias, pelas mulheres, pelas crianças, pelos povos indígenas. ele vai, Isso não é papo de político, ele vai ver ele vai olhar e vai ver que, não, o Frota ele, a, a votação dele o trabalho dele a entrega dele como deputado para as pessoas mais carentes o país voltou para o mapa da fome o país, é, ele está ele, a, a desigualdade aumentou e se você olhar o meu histórico você vai falar, não o Frota, ele está realmente fazendo por exemplo, eu sou contra a, a PEC que destrói os funcionários públicos. E a partir do momento que eu voto nessa PEC, porra, cara, eu recebi milhões de elogios até da esquerda, porque os caras falaram, porra, o cara está votando pelo país, pelas minorias, pelas pessoas que precisam. Então, não é uma questão de oportunidade ou de marketing. Eu já me estabeleci, o meu trabalho já está sedimentado é, nesse voo, é, é, trabalhando de maneira extremamente honesta. Então, não tem como ninguém chegar e falar, mas ah, o Frota armou isso, a Frota votou. Então, a melhor resposta que eu posso dar é essa: é o trabalho que eu venho realizando e que as pessoas vêm enaltecendo esse trabalho nas redes sociais. Então, quem não me acompanha ainda, passe a acompanhar, porque vai ver que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho bem sério. Lula e Bolsonaro no segundo sabia turno. Sabia
0: que tu ia perguntar. Ah, isso. eu quero saber, eu adoro saber. <risos> eu sabia Cê que você vai que ter que ia escolher perguntar. algum. Não, me vê não qual é eu essa não que eu eu tenho. Me matar.
1: Eu não tenho que escolher. Eu vou escolher o Lula. Vou escolher eu vou, o Lula. Eu, eu não tenho como. Eu só, só que assim ah. nós estamos tentando construir uma terceira via, né? Tória no caso. Eu gostaria que o Dória fosse o... Mas o... não vai estar
0: você xingando daqui a seis meses? Você está xingando
1: o Dória, pelo não, amor de Deus. É só o Dória não errar comigo. Porra, os caras cara vão lá
0: aí. dar confiança pro cara, não, o cara vai lá xingar eles? Mas é
1: só o Dória não errar. É só o Dória não errar, porque o Bolsonaro errou. O Bolsonaro chama de o meu governo aqueles que, para se eleger, ele um dia falou, são corruptos, safados, vagabundos e bandidos. É só o Dória andar no trilho certinho que vai comigo, eu sou intenso nesse sentido agora, eu espero e acho que ele não vai errar entendeu? eu espero e acho acho que o avião dele se decolar, ninguém segura, o problema é que o avião dele para decolar vai ser foda, por quê? porque numa asa tá pendurado o petista o, bolso o, 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 o lulismo e o lula, na outra asa tá o Bolsonaro, o bolsonarismo radicals, ideológicos na asa do Dória, na frente no bico está pendurado o Aécio que é do nosso partido e que não quer e odeia o Dória o Aécio está botando o bico do... para baixo, aí eles lançaram o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul uhum. que também está aqui, então é muita gente que está segurando o Alckmin que se sente traído pelo João Dória então muita gente segurando o avião dele, taxiando na pista, uhum. esse é o problema do outro lado, a gente vê que o Lula ele sai com uma vantagem na frente, né as pesquisas, pelo menos hoje, Sim. as pesquisas indicam isso. Mas compensação,
0: né? qualquer terceira via derruba
1: os dois no segundo é, turno Entendeu? Então assim, a gente tem que ver, eu acho muito cedo pra gente é, fazer uma análise, ah, o, o, o país vai por esse caminho ou vai por esse aqui, né? Certo. Eu acho que a partir de março as pessoas vão começar a ter uma clareza melhor do que vai acontecer e de que caminho vai, é, vai seguir. Agora, eu estou muito tranquilo, muito seguro, vou sair para uma reeleição, não como deputado federal, e sim como deputado estadual, tô com uma filha de dois anos de idade, vou fazer 58 anos agora, dia 14 de outubro, uhum. quero ver minha filha crescer, quero uhum. ver minha família, então, porra, como eu não faço parte da curriola, então, para que, que eu vou ficar lá? Eu vou apostar tudo no Rodrigo Garcia, que é quem eu acho que vai ser o, o próximo governador do Estado de São Paulo e vou ficar aqui é, lutando pelo Estado, que é o Estado que me abraçou, eu posso retribuir isso é, é, brilhantemente pro Estado, já tenho feito isso, vou fazer mais ainda. Por isso, eu vou sair pra deputado estadual e não pra deputado federal. Frota, do caralho te receber aqui. Pô, muito obrigado, cara. Foi legal? Pra caramba e eu tava esperando essa oportunidade que, que isso, você tinha irmão. me chamado. Foi legal pra caramba né? E, pô, achei foi muito bom porque eu, eu pude explicar várias coisas aqui. Eu acho bom Eu acho bom e... Né? e,
0: e... E cara, essa coisa da carreira política, ela tem é um peso assim. É um peso, claro. Mas também você já passou por tanta coisa. Você
1: perde, você perde, cara, depois que se torna deputado, Rafinha, mesmo você fazendo o bem 26 horas por dia, meu irmão, tu não tem vida. Tu não pode ir a um restaurante japonês que tu tá gastando dinheiro do povo. Você não pode ir a uma praia que você deveria estar tá trabalhando. Uhum. Você não pode comer um chocolate porque você é contra, não sei o que. Você não pode nada, irmão. Você é policiado o tempo todo. O tempo todo... E agora, só pra gente encerrar aqui. Eu fui a manifestação de sábado passado, agora. Uhum. Manifestação extremamente é, da esquerda. Eu não fui hostilizado eu não fui xingado. Ninguém apontou o dedo para mim. Muito pelo contrário. Tirei um monte de foto, selfie. A única, para não dizer que alguém falou alguma coisa, teve um cara que me viu passando e falou, Frota! Porra! Você colocou, tu vai ajudar a tirar, hein? Eu falei, vou. É o que eu tô tentando fazer. Ele falou, então, vambora. Ao contrário, eu vi o Ciro Gomes lá no carro, quase tomou uma latada. Tentaram, né, bater. São... são Sim. O bolsonarismo e o petismo, cara, eles são muito parecidos, mas o bolsonarismo é mais perigoso. Ele é mais seita, ele é mais radical, ele é mais inconformado... É com a. É, né? ele, eles são mais inconformados com a derrota. Então, eu vou te falar isso e você pode guardar aqui. 2022, irmão, vai ter muita confusão na rua. Muita confusão. Porque os, os políticos, os candidatos que não são fechados com Bolsonaro, cara para andar na rua vai ser difícil irmão vai ser triste a parada porque eles não são conformados e não aceitam nenhuma possibilidade da derrota então eles vão partir para agressão eles vão partir para as ameaças vão hostilizar vão criar armadilhas vão fazer de tudo para poder desestabilizar e por outro lado para gente encerrar eu não vejo a esquerda com vontade de tirar o bolsonaro agora a esquerda ela acha... quer é fora Bolsonaro, mas deixa ele ir até 22 para sangrar até lá e para ficar Lula e Bolsonaro. As... É muito
0: frustrante também, cara, assim, você falou dos pedidos de impeachment também, é muito não frustrante vai andar, você não vai andar. saber que o cara, no momento que ele se aliou à galera do centrão ali, ele Rapinha, se salvou. né?
1: Olha só, não vai andar. No final do ano passado, nós votamos uma PLN de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. O Bolsonaro, durante os dois primeiros anos, ele não teve a rédea do Rodrigo Maia na Câmara. Então, o Rodrigo Maia batia com ele. O que, que ele fez? Ele precisava ter um presidente da Câmara que fechasse com ele. E aí o PP encurralou ele, uhum. o Centrão encurralou ele e indicou o Arthur Lira, cara, para ele. O Arthur Lira. Então, ele não podia ter nada pior que na Câmara do que o Arthur Lira, indicou o Arthur Lira. E aí, pra, como que você vai botar o Arthur Lira ali? Como que você vai justificar pro povo que você votou no Arthur Lira? Uhum. Só com emendas. Sim. E aí, irmão, ele rachou os 6 bilhões que nós havíamos votado e botou na mão do general Ramos os três bilhões, na mão do Arthur Lira e falou, irmão, eu quero a cadeira da Câmara. Os caras sentaram lá e falaram, vem, o que que tá precisando? Ah, eu tenho tantos prefeitos, não sei... 40 milhões. O é. que você está precisando? Ah, não, não. 50 milhões para você. 80 para você. Não sei o quê. Está fechado? É o Arthur Lira? É. Pega o celular grava aí, por favor. Que você está apoiando o Arthur Lira. Porra, mais de 360 deputados apoiam o Arthur Lira. É óbvio que a gente perdeu, né? A gente perdeu e, porra, o Bolsonaro ganhou a Câmara. Que era o que ele não tinha sim, sim. entendeu Então, então não vai cair mesmo, O impeachment né? não, vai não, vai, não vai sair O impeachment não vai sair Porque tudo que o Centrão pede O Bolsonaro dá Porra, o, o, o Ciro Nogueira Ser o chefe Da Casa Civil Por aí você vê a situação E porra, ele foi obrigado a dar e ministério, e presidência de banco, e autarquia, e indicações, e cargos, e tudo. É. Os caras Jogou o um jogo ele, que ele criticou a vida inteira. Jogou um o jogo que ele criticou a vida inteira. E para para esquerda, a esquerda fala, meu irmão, agora vamos deixar ele sofrer até lá, porque ele é. faz merda todo dia. Todo dia ele faz uma merda. O sino é ele, é o filho, é o outro filho, é a esposa, é o Queiroz, é o ministro. Todo dia tem uma merda no governo Bolsonaro. Entendeu? só não cai porque ele usa do poder dele, então ele muda o diretor do COAF, ele tira o juiz daqui, passa pra cá ele pega o processo daqui e bota em outra vara Sim. aí ele pede o general pra falar com o ministro, aí ele pede o ministro pra falar com o delegado, aí ele muda o delegado da polícia civil, Sim. aí ele tira o cara do Rio de Janeiro, manda pro Acre <risos> então ele, é cansativo pa o negócio. ele passa o dia inteiro fazendo isso prote
0: se protegendo e protegendo os filhos só pra acabar, como é que foi o negócio de pegar o Gabigol no, no clandestino, Poxa, mano. né?
1: A gente Eu, um eu, eu coordenei a, Nossa, Eu, vou, louco, eu, eu vou falar bem rápido o, o, pro,
0: eu vou, o frota De invadir as baladas para tirar os caras a tapa de Eu vou Lá Lá falar bem rápido no Eu coordenei a,
1: a, a força tarefa Foi um trabalho que a gente fez muito legal e muito sério Ajudamos a salvar Uma série de pessoas Porque no momento não tinha tanta vacina Então nós diminuímos as filas dos hospitais Enfim E aí numa, numa dessas noites Nós recebemos uma denúncia de que haveria uma festa na rua Gomes de Carvalho com a. Agora eu não lembro a rua, ali na Vila Olímpia. Aí nós fomos pra lá. Chegamos lá, porra, não tinha absolutamente nada, tudo vazio, um, um prédio preto de quatro andares, mas não tinha nada, não tinha um som, um barulho. Porra, e aí, porra, passou uma viatura de polícia, a gente parou a viatura de polícia, já tava com a toda a força-tarefa lá, aí os caras, o viatura falou pra gente, não, tem festa aí, ó. Porra, a gente falou, então vamos arrombar a porta. Aí arrombamos a primeira porta de vidro, é, de blindado, arrombamos a segunda, aí entramos no elevador. Eu, os delegados, a polícia, aí subimos. Quando abriu, era uma filial de Las Vegas, não era uma balada, não era uma festa, era um cassino fudido, 40 pau pra te sentar numa mesa pra jogar. Cara, e lotado de gente. Aí eu, cara, eu, eu entrei, eu fiquei assim. Eu falei, porra, caí numa armadilha. Quem deu? Quem fez a denúncia talvez não estivesse levando dinheiro do cassino uhum. e não tinha culhão para vir fechar o cassino. E aí botaram o Frota e a, a Força Tarefa. Bom, para resumir, abordamos o cassino, fizemos todo, toda a operação dentro do cassino... Uns 50 minutos depois vem um garçom e fala para mim assim, tava eu um delegado do garra, fala, o seu Frota, é o meu primeiro dia aqui, eu trabalho muito, tô aqui para sustentar minha mulher, eu não quero problema para mim. A gente falou, não, não vai ter problema para você, daqui a pouco tu vai embora e falou, tá bom. Ó, o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Puta, aí eu falei assim, mano, Você tá me tirando. O Gabigol tá aqui embaixo da meia, às 3h40 da manhã. Embaixo da meia. É, o Flamengo vai jogar hoje, às 6 da tarde, no Maracanã, contra o Fluminense. O Gabigol, porra, tu, tu tá de, de. Agora tu vai ter problema com a gente. Aí ele falou: pô, juro por Deus, o pode ir lá. Tá ele lá. Tá ele lá, um monte de puta. E ele lá. Falou assim: aí a gente foi. Nossa, chega, chegamos devagar. lá, porra. Chegamos lá, tinha a mesa, um monte de mulher, é. um monte de amigo. Tu olhava a cara dos caras, tu via um monte de gabigolzinho, <risos> sabe? Os parças. <risos> os caras se vestem igual, barba igual, cabelo é, igual. Bom, chegamos lá, o delegado viu que tinha uma pessoa embaixo da mesa, arrastou a mesa, falou: sai aí. E aí sai um cara com um paletó branco, aqui assim, aí, o delegado tire isso da cabeça que não tá chovendo aqui dentro. Eu, ele tava de short, eu olhei pra... Vi pelas tatuagens, falei, puta, é o Gabigol. Mano. Aí abriu, saiu o Gabigol de dentro daquele troço. Eu falei, puta, mano. Aí explodiu o troço, né? TV Globo, caralho, é, ESPN, Globo Esporte, é. foi tudo pra porta. Vazou, em cinco minutos vazou, o Gabigol foi pego dentro do negócio. Aí, porra, o doutor Nico... Todo mundo tirou ele dali, levou ele para uma, uma sala, né? O delegado ainda perguntou para ele: qual é teu nome? Ele falou: Gabriel. Gabriel de quê? Gabriel Barbosa. O que, que tu faz? Ele falou: pô, eu jogo bola. Aonde? No Flamengo. Aí levou. Bom.
0: Sacanagem essas perguntas.
1: É, aí levou pra lá e ficou lá. E lá foi a hora que ele estressou. Ele falou: Porra, porra, vocês estão pensando o quê? Eu vou chamar o, o prefeito. E o prefeito tava com a gente no dia. A gente falou: Não precisa chamar. O prefeito tá aqui. Não sei o que tu vai resolver com o prefeito, mas tudo bem. Enfim. E aí ele foi pego. E. É, lá pras tantas também, o cara, chegou um outro cara e falou: Ó, o MC Gui tá aí, tá o filho da Vanusa, Nossa. tá não sei quem, tá Não sei quem, era casa dos artistas, não, né, tinha cara, Era a casa dos artistas E aí nós fizemos essa parada, mano Agora, eu não sabia que ele não ia jogar naquele dia. Ele até que falou lá na hora. Porque o cara, o, o repórter fez uma pergunta pra ele na hora falou: Porra, Gabriel, mas o, o Flamengo joga hoje, ele falou, porra, cara, ele ainda falou com o cara assim, porra, cara, tu acha que se o Flamengo fosse jogar, eu ia estar tá aqui, porra? Se ou se, ou se eu fosse jogar, eu ia estar tá aqui. E eu vim aqui pra jantar aí, pô. Os caras, ah, mano. 3h42 da manhã. E aquela mulher que tá jogando carta ali, tu acha que é uma cartomante? Só acho que ela tá fazendo sushi porra. ali. Né? e aí, cara, foi né? saiu na mídia, foi um negócio que, porra, fantástico, domingo espetacular o é, caramba, é. porque, porra o principal jogador do Flamengo os caras fazem balada clandestina no meio da pandemia, tem mais que se fuder mesmo o pri principal jogador do Flamengo né? jogador Cassino. da seleção brasileira e durante a temporada da Força Tarefa enfim, a gente achou um monte, cara a gente deu de cara com um monte de jogador pagodeiro e o caramba os caras cara gostam da festa só que, porra Cara, os caras dançando em cima de 450 mil mortos, entendeu? As pessoas morrendo por causa de Covid e o cara lá dançando, dança da motinho, caramba. Não dá, não dá, entendeu? Não dá, é inaceitável isso. Pronto, obrigado, meu irmão.
0: Estamos juntos, gente, olha só. Uh, vou Faz o seguinte, se você ainda não pediu o rango do iFood, peça, porque o meu já chegou Uh, promoção incrível, 99 centavos para quem é cliente novo do iFood tamo junto, um grande beijo, frota Obrigado. esse iFood isso. pra cá tá, aqui não tem, não tem nada dentro, só faço de conta que tem dentro <risos> <risos> valeu, nós